1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Mijn doel is om bij de politie te blijven, uiteindelijk. En mensen die, die zeggen van, maar Fatima, met deze rechtszaak. Uh, en dan, wat denk je? Ze hebben je proberen kapot te maken. Mensen die heel dicht bij me zijn, ze hebben je proberen kapot te maken. Echt kapot te maken. En jij wil weer terug naar degene die jou heeft probeerd kapot te maken. Ben je, zijn maar of zo? Wat, wat is het met jou? Weet je, hoe werkt jou, jouw brein? Maar daar heb ik een simpele verklaring voor. Kijk, zonder weerstand geen glans, hè. Maar als we allemaal blijven weggaan... als we ergens voor staan... in ons leven, wat het ook is... en we zijn die arena... die hebben we betreden, weet je wel... in ons naakte zelf... en we hebben ons laten zien... en kwetsbaar opgesteld, et cetera... en je staat ergens voor... uh, en het wordt moeilijk... en je voelt die weerstand... en die weerstand komt alleen maar omdat je weet... denk ik, je bent op het juiste... juiste, je bent op het juiste pad... daarom voel je je weerstand... daarom zijn die mensen al die stenen aan het gooien... en je stopt dan is het nergens goed voor geweest.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Heel erg tof dat jullie allemaal weer kijken of luisteren. Vandaag zit ik tegenover Fatima. Ja, klopt. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent.
1: Ja, fijn dat ik er kan zijn.
0: Ja. Ja. Ik, uh, Fatima heeft uh, een aantal, nou, een tijdje geleden alweer... Heeft, uh, heb jij een openlijk appel gedaan op het leiderschap binnen de politieorganisatie. Mm-hmm. Klopt. En dat heb je openlijk gedaan op Instagram... En wat ik las is dat jij drie maanden daarna op non-actief gesteld bent. En inmiddels ook weg bent bij de politieorganisatie. En dat loopt volgens mij nog een rechtszaak. Ja, klopt. En dat ging met name over racisme, over pesterijen en cultuur. Ja, toch een verziekte cultuur, als ik het even mijn eigen woorden benoem. Mm-hmm. En ik zag onlangs zag ik een LinkedIn berichtje van jou voorbij komen... Waarin je ook wat ding, dingen sp- zei die mij aanspraken. En toen heb ik jou een berichtje gestuurd, eigenlijk gewoon met de vraag: hoe gaat het met je?
1: Ja, klopt. En nu zit ik hier. En nu zit je hier. Ja, ja.
0: Dus uh, ja, je gaf wel aan dat je eigenlijk niet uh, heel veel in de media bent geweest. omdat er natuurlijk best wel een shitstorm over je heen gekomen is rondom dat hele verhaal, denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat er veel aandacht voor geweest is. Mm-hmm. Dat. Klopt. Ja, dat klopt. Ja, dus ik vind het bijzonder dat je hier bent. En ik vind het heel leuk om met jou in gesprek te gaan. Ik ben benieuwd wie je bent en hoe dat dan uiteindelijk geweest is voor -hmm. je. Wat de aanleiding is geweest natuurlijk voor voor dat appel. Ja. En hoe het dan nu met je gaat en wat -hmm. je plannen zijn.
1: Ja, leuk. Ik heb er zin in. Ja. Ja. Nou, weet je, toen ik de uitnodiging kreeg... Daar moet ik altijd goed over nadenken, want ik krijg best wel veel uitnodigingen en zo. En dan moet ik altijd nadenken. Voor mij moet het een meerwaarde hebben. En... uh, Nee, goed, ik heb naar je podcast gekeken en uh, ik vond uh, dat je heel integer en oprecht erin zat. En dat je niet een podcast maakt om een podcast te maken om er bezig van te worden of whatever. Um, je laat de mensen echt hun verhaal vertellen en dat vind ik wel heel mooi. Dus uh, ja, toen je het me vertelde, ik ben een gevoelsmens, het voelde goed. En, uh, en daarom ben ik nu hier. Ja.
0: Nou, dat vind ik mooi om te horen, dankjewel. En uh, laten we er dan eens meteen een beetje induiken. Want jij bent nu dan... uh, Wanneer was was dat appel? Is dat dan alweer drie jaar geleden of twee jaar geleden?
1: 6-6-2019. Ik zal het nooit meer vergeten. Ja, 6-6-2019. De datum zal ik nooit meer vergeten. Die is mijn geheugen gegrift voor de rest van mijn leven. Ja. Ja. Um, wat wil je eigenlijk weten? Wil je weten wie ik ben? Of ja, laten we gedaan, eerst even heel
0: kort, dat doen we eigenlijk altijd met de podcast. Is, wat ik altijd interessant vind, is gewoon even kort te, ja, te horen wie je bent en wat, waarom ik die vraag altijd stel. Is omdat ik dan benieuwd ben uit welk nest je komt, mm-hmm. waar je bent opgegroeid. En, ja. uh, wat voor een bandje met je familie hebt, omdat dat voor mij altijd heel veel zegt over wie iemand is en hoe iemand in het leven staat. Mm-hmm. Misschien zou je daar eens mee willen beginnen. Wie is Fatima? Waar kom je vandaan? Ik kan het al een beetje horen, dus.
1: <laughs> nou, ik heb te, te, tegenwoordig eh, pak ik het op een andere manier aan. Heel vaak vragen mensen van wie ben je? En dan eh, vertellen we wie we zijn conform onze labels. Weet je wel, ik ben Fatima, ik heb dit gedaan en dat gedaan. Ik heb zoveel diploma's, ik heb dit werk gedaan. En tegenwoordig begin ik anders. Ik begin Ik zonder labels. En eh, dat gaat veel dieper naar de kern. En wie ik ben, als je me die vraag stelt, dan begin ik tegenwoordig met ik ben een ziel eh, die verbonden is met mijn kernwaarde kwetsbaarheid, moed, rechtvaardigheid, die hier op aarde is om een meest authentieke zelf te zijn. Uh, Die elke avond naar bed gaat, al echt sinds ik me kan heugen, uh, met de vraag van, heb ik meer gegeven dan dat ik genomen heb vandaag? Echt bewust mee bezig zijn. En die één mantra heeft, en dat is cause no harm, but take no shit. En dat is wie ik ben, zonder de labels. Uh, Met de labels... Dat is wat de meeste mensen eigenlijk willen weten, want dit gaat te diep. En dan, ja, wat kun je daar nou mee? Want dan weet je misschien nog niet wie ik ben. Terwijl ik het wel vind dat je, als ik dat vertel, dat mensen dan wel weten wie ik ben. Maar met de labels ben ik eh, geboren als Fatima Abouluava. In Marokko, Casablanca, geboren. Uh, Ik heb twee broertjes, twee zusjes. Ik kom uit een... uh, Ik ben opgegroeid in Marokko. Uh, Opgevoed door mijn... uh, Oma en tantes en ooms van mijn vader, die was naar Nederland toe gekomen om te werken bij de DAF destijds. Dat is uiteindelijk de VOVO geworden. En ik ben gewoon opgevoed in een heel warm nest destijds. En uh, met een uh, hele krachtige oma. Ik ik heb uh, onlangs met mijn moeder gesproken nog en ik hoor die verhalen aan en ik zuig ze op en ik wil onze historie weten. En het schijnt dat mijn oma een hele krachtige vrouw was die voor zes kids heeft gezorgd. In haar eigen... Uh, en uh, haar man die is overleden destijds. Dus ze is heel snel weduwe, ze is weduwe geworden met allemaal kleine kindjes. En ze heeft toch die kracht gevonden om voor al die kinderen te zorgen. En ze ging elke dag op pad om te werken. En ze was lid van een vakbond. En ze was voor vrouwenrechten. En als ik die verhalen van mijn oma hoor, dan herken ik uh, mezelf daarin. Maar ik ook, herken ook die kracht en die power en die veerkracht. En dan weet ik waar het vandaan komt. Want het zit blijkbaar in ons DNA. We hebben een sterk geslacht van vrouwen, blijkbaar. Die op een of andere manier... ...altijd konden husselen. En altijd konden zorgen dat er voedsel op tafel was. En altijd voor zichzelf konden zorgen. Daar ben ik zo trots op. Dus uit zo'n nest kom ik. En uiteindelijk uh, zijn we in Nederland terechtgekomen. Uh, mijn ouders en mijn... Uh, ...twee broertjes en ik. Want wij zijn in Marokko geboren. Daarna zijn er nog twee zusjes bijgekomen... ...die hier in Nederland geboren zijn. En... Uh, nou nee, goed, mijn vader die had moeite. Die had moeite met zich uh, hier in uh, Nederland aan te passen. Mijn vader is een hele intellectuele man. Een heel gedistingeerde man. Ik bedoel, het was een man die er altijd voor zorgde... dat als hij pantalons aan had... dat die middenplooi echt erin moest gestreken worden. Want anders ja. ging hij niet naar buiten. Het is ook een hele mooie man om te zien. Mijn moeder is ook een hele mooie vrouw. Maar mijn vader is een hele mooie man om te zien. Heel intellectueel. En die komt dan hier in, in Nederland werken. En die wordt als een soort tweede burger gez- gezien. En die heeft een... Uh, rugbeinen kapot gewerkt binnen de DAF... waar hij uh, elke dag onderdelen moest monteren onder de auto's en zo. Maar toch werd hij als buitenlander nog steeds gezien. En uh, ja dat heeft hem wel heel erg geraakt. En uh, uiteindelijk is hij uh, veel gaan drinken daardoor... om zijn verdriet, zeg maar, daarmee te, 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 te kunnen kopen. En uh, ja, daardoor uh, heeft hij ook dingen gedaan die niet goed zijn voor ons... als, 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 als zijn kinderen, zeg maar, als zijn gezin. Daarin heeft hij... Uh, ...soms niet de goede beslissingen genomen. Er was veel geweld binnen ons gezin en zo. En ik was de oudste, dus ik was altijd degene die uh, ervoor wilde zorgen... ...dat het goed ging met de rest. Altijd dat verzorgende hebben, altijd waakzaam zijn... ...altijd alert zijn, altijd... Nu nog, hè, als ik in een kamer binnenkom, weet ik precies wat voor vibe er heerst. Of de ruzie is geweest, of dat er iets anders is geweest. Als ik langs mensen loop, ik heb het een tijdje geleden gehad. Dan loop ik langs een, een stel wat ergens in een hoekje staat, buiten, samen met mijn partner. En ik voel meteen, er is iets tussen die vrouw en die man. En ik loop naar, naar haar toe en ik zeg, heb je hulp nodig? En het blijkt dat die man haar aan het stalken was. Dus ik voel dat, dat heb ik dus van thuis uit dus zo meegekregen. Um, ja, dus het was een pittige jeugd. Maar achteraf bezien, uh, ja, zou ik mijn jeugd toch een 8,5 willen geven. Ja. Want het, er zijn, het heeft me ook gevormd tot de vrouw die ik nu ben. Nog meer. Dat ik nog sterker ben. Dat ik alles wat mij overkomt daarna, na alles wat mij binnen het gezin overkomt is, alles wat daarna gebeurt, denk van, ja, dit is peanut. Dit kan ik wel handelen. Ik weet dat ik het kan handelen, want ik heb erger meegemaakt. Ja. Uh, maar goed, maar mijn vader heeft er ook voor gezorgd dat ik uh, weet hoe ik een band moeten wisselen van de auto. Dus dat is de andere kant. Hij voerde ons op als soldaten. We moesten ons eigen... mannetje kunnen, kunnen staan. Um, dus dat zijn ook wel... de mooie dingen van die, van die opvoeding. Dus ik kan niet... met, met verdriet terugkijken... naar, naar, mijn, naar mijn opvoeding. nou um, goed, en... ja... Ik ben daarna naar school gegaan. Ik heb de laagschool school gedaan. Ik heb daarna naar de Bavo gegaan. Ik ben daarna naar de Meeroog gegaan. Ik ben maar doordat het thuis niet zo goed ging... Um, uh, het werd me allemaal te veel en ik ben op uh, zeer jonge leeftijd ben ik uh, weggelopen van thuis en uh, omdat ik het gewoon niet meer kon handelen ik, uh, ik kon het niet meer aan om elke keer de oudere te zijn zeg maar degene te zijn die iedereen moest verzorgen constant zorgen dat iedereen veilig is dat, dat trek je op een gegeven moment niet meer nee. en ik ben uh, gevlucht eigenlijk en ik ben naar Amerika gegaan ik heb daar twee jaar gewerkt als au pair als nanny en het was echt uh, een van de mooiste tijden van mijn leven ik heb daar zoveel geleerd over, me, over mezelf en uiteindelijk kwam ik terug naar Nederland... en toen dacht ik van, ja, maar wat moet ik nu? Ik moet toch wel volwassen worden. Die druk door de buitenwereld wordt je opgelegd... dat je volwassen moet worden. Ik denk van... Toen was
0: je een jaar of 18? Of...
1: Nee, nee, ik was, ik was 18 toen ik naar Amerika ging. Jaar dus jaar ik 20. was uh, 20 uh, ongeveer, ja. En toen heb ik allerlei bijbaantjes uh, gehad en zo. En uh, ik heb mijn eigen gewoond... al van jongs af aan, zeg maar. En uh, toen dacht ik, ja, ik moet nu wel even serieus worden... want ik word nu iets ouder... en ik moet wel iets met mijn leven gaan doen en toen kwam het moment dat uh, ik had toen een relatie, en toen kwam het moment dat ik uh, een vriend tegenkwam en die zei maar Fatima, maar waarom, je bent altijd bezig met sporten je bent zo rouwdouw. Nou. je bent zo'n pittige, waarom ga je niet uh, naar de politie en dan naar het arrestatieteam? want dat is echt iets voor jou. Toen ja. ben ik dat allemaal zoeken en toen dacht ik, ja, dat is, dat is het dat is het, dat is inderdaad, dat zou echt bij mij passen. Dus ik heb me uiteindelijk via de Veronica-gids destijds kon je, je inschrijven.
0: Heb coupon ingevuld? En, uh...
1: <laughs> coupon ingevuld, ja. Is iemand bij ons thuis geweest uiteindelijk. En,
0: uh, oh ja, gaat dat zo? Dat ja, dat ja, ja. ja,
1: moest iemand bij je thuis komen en zo. En die moest met jou en je partner of met je familie praten. Maar destijds had ik geen contact met mijn familie. Dus dat uh, kon nog niet. Had ik er ook bij geschreven. En, uh, en die heeft met ons gesproken. En uh, toen kon ik naar, uh, ja, naar, de, naar de opleiding, zeg maar. Oh, ja. Althans, naar de testen. Ja. En toen kwam ik daar bij die testen. En het was destijds in sum. En uh, er is me één ding bijgebleven. Uh, dat was in 1994. En we waren daar allemaal in één ruimte. En uh, ik heb me voorheen nooit zo buitenlands gevoeld, zeg maar. Omdat ik een andere mindset ook daarin heb. Hè. Ik werd natuurlijk wel geconfronteerd... soms met discriminatie en racisme, et cetera. Maar ik wilde daar gewoon niet mee bezig zijn, weet je. Ik, uh, ik diende mensen van repliek op het moment... dat ik vond dat het niet rechtvaardig was of zo. Hè. Maar, ik kwam, maar ik verwachtte dat niet binnen de politie. En ik kom daar dus in heel ik aan... En dat is een testlocatie, en ze allerlei testen krijgen. En dat is een grote ruimte, en daar zitten allemaal mensen, en allemaal van verschillende vormen, kleuren, noem het maar op. En opeens werden een paar namen opgenoemd, en daar zat mijn naam ook bij. Maar wat ze overeenkwamen, die namen allemaal, wat ze met elkaar overeenkwamen, was het feit dat het allemaal klinkende namen waren. Toen dacht ik, oh bijzonder, want ik zag allemaal de mensen met blonde haren en blauwe ogen, die bleven achter zitten. En ik denk, hmm, keek eens even naar ons. En ik denk, wel, allemaal donkergekleurde mensen enigszins, met buitenlands klinkende namen. Die moesten mee naar een aparte ruimte, dus ik had er op een gegeven moment ook bepaalde associaties bij. Dus ik denk, hoe dan? Waarom? En toen zat er een mevrouw en die zei allemaal tegen ons, welkom dat jullie hier zitten in de klas. Uh, We gaan zo meteen een Nederlandse test doen met jullie, een Nederlandse toets. En we gaan even jullie uh, Nederlands testen of dat uh, voldoende genoeg is. En kijk ik kijk om me heen en ik zie al die mensen zitten, die zijn allemaal naar die vrouwen aan het kijken. En ik denk, ik, zeg, ik steek mijn vinger op, ik zeg, waarom moet ik een Nederlandse test doen? Ja, zegt ze, want het kan zijn dat het niet goed is, je Nederlands, en dan uh, kunnen we jullie daarbij helpen voordat jullie dan die testen gaan doen bij de politie. En dan heb je een pluspuntje, zeg maar, dan kunnen we jullie helpen. En dan zeg ik maar, mevrouw, ik wil helemaal niet geholpen met een Nederlandse test. Mijn Nederlands is hartstikke prima en uh, ik wil daar gewoon niet aan meedoen. Ja, maar dat kan wel zo negatief voor je uitvallen dan als het dadelijk blijkt dat je tijdens de echte Nederlandse toets uh, min scoort of minder scoort. Zeg maar, u gaat over mijn uitdaging in ons koor. Ik zeg als u mij kent en weet u dat ik een taalfetischist uh, ben, ik zeg met een uh, uh, taalfetjes me heb. Dus <laughs> ik zeg, en vroeger met wilde ik altijd de beste zijn. Ik haalde altijd tien. Hè, weet je? Ik had een heleboel stickers op mijn, uh, mijn uh, dictee-formuliertje. Dus ik wil hier niet aan meedoen. Zegt ze toen weet je dat zeker? Ik zeg, ja, ik weet dat heel zeker. En ik ben opgestapt en ik ben gewoon naar die andere ruimte gegaan waar de rest ging zitten. En ik heb alle testen gewoon normaal meegedaan wat met dat klasje gebeurt. Dus dat weet ik niet. Want de rest van die mensen bleef gewoon dus zitten. Er was niemand die zijn vinger opstak om te zeggen van, nou, hier doe ik niet aan mee. Ja, dat was voor mij het eerste moment dat ik echt in aanraking kwam, dat ik dacht van, oh, bij de politie is het dus ook.
0: Want jij, jij hebt gediend bij... De eenheid Den Haag, tenminste. dat is wat ik voorheen
1: in Limburg. Oh, ik heb in in
0: Limburg daarmee opgegroeid en dus je bent daar ook begonnen. Ja, oh, okay. ja. ja, ja. Ik ben
1: in Limburg opgegroeid, opgegroeid. en uh, dus ik ben ook in uh, naar Limburg in 1994 naar de politie school gegaan in Heerle destijds oh, ja. en uh, ja, het was gewoon hartstikke leuk. Ik was ook de enige in de klas uh, uh, die uh, nou ja, onder de noemen alle dan maar dan maar viel omdat een van mijn ouders en ik, of mijn beide ouders en ik, geboren waren in Marokko. Dus ik krijg je de definitie allochtoon. Dat maakt het voor de cijfertjes uh, beter, zeg maar. Dus ik was de enige daar, terwijl er ook allochtone klasjes waren. Maar ik wilde niet in de allochtone klasjes. Want waarom zou je dat willen? Waarom zou je alleen maar zoon in één klas uh, willen, willen doen? Ja. Dat, dan krijg je een bepaald stigma. En dan denken ze ook dat je het gratis of voor niks hebt uh, gekregen. Ja, Daar wilde ik niet aan meewerken. Ik wilde net zo goed uh, gewoon precies aan dezelfde normen uh, voldoen als uh, de rest van mijn klas. Ja. Dus ik ben inderdaad uh, uiteindelijk in hele school gegaan. En uh, in Heerlen naar het basisteam gegaan, Heerlen Centrum. En dat stond bekend op de politieschool als zijn het macho-bureau. Want destijds werd je dus... Uh, ...ergens naartoe gestuurd... ...en dat zou dan je basisteam worden... ...en heel veel mensen die hadden zoiets van... Oh, ...we hopen niet dat het hele centrum wordt... ...van dat is een macho bureau, weet je wel... ...daar is het echt, verzuipen of... Uh, ...weet je wel, trappelen... ...en ik had zoiets, juist zoiets van... nou ...ik wil daar juist wel komen, ik hoop dat ik op dat bureau kom, weet je wel... ...vroeger had je Hill Street Blues... ...ja, zo ja. oud ben ik, ja, Hill Street Blues... ...veel mensen kunnen zich dat niet meer herinneren... ...maar dat was echt zo'n bureau, een Hill Street Blues bureau... En het was naast een dagopvang van uh, drugsverslaafden et cetera, was dat gelegen. Dus uh, ja, dat was de meest mooie tijd die ik ooit heb gehad. Ja. Daar heb ik echt het politiewerk geleerd. Dat was echt, je werd inderdaad in het water gegooid en het was strappeloos verzuipen. Nou ja goed, ik heb het gered. Maar er waren ook genoeg mensen die het niet gered hebben. Maar voor mijzelf persoonlijk was dat wel een, ja, een van de mooiste tijden die ik beleefd heb bij de, bij de politie. Ik heb daar echt het politiewerk meteen echt geleerd en zo. Ja. ja, en die macho's, die waren daar inderdaad ook. Maar daar kon ik wel mee dealen. Dat was, uh, ja, ja. Dat was niet zo veel bijzonders dan.
0: Is, is daar een persoon belangrijk geweest in die fase voor jou? Want uh, ik, ik weet wel dat de politie natuurlijk heel belangrijk is... Van, nou, dat je de, de jongen, de groentjes als het ware, zo noem ik ze dan, hè, ja. meeneemt... en dat er toch een stukje mentorschap is. Is er, is er voor jou iemand geweest binnen, binnen die macho's die voor jou heel belangrijk is geweest in jouw vorming?
1: Nou ja, we, hebben een, um, we werkten destijds met een ploegensysteem. En dat is op zich best wel fijn. Hè? Ik vond dat fijn destijds, een ploegensysteem. Je had altijd hetzelfde team waar je mee werkte. Dus je wist ook van als er thuis wat was... of als je niet lekker in je vel voelde of zo. Dus ik had altijd wel mijn team om, uh, om me heen en, uh, waarin ik werkte. En elk team waarin ik gewerkt heb was echt een topteam. En ik weet niet of dat dan door mij kwam, onder andere... of door Henkman, of door ons samen kwam. Dat weet ik niet. Maar het was altijd wel een goede, goede sfeer. Dus ik kan niet één persoon daaruit halen... uit die nee. tijd in, in, in het Centrum... die daar voor mij uitsprong. Het was echt een aantal mensen die er uitsprongen... waar ik gewoon heel veel van geleerd heb. Ja. ja. ja.
0: Nou ja, dat is mooi. Ja, ik vind dat grappig. een grappig... vraag om te stellen. Want soms, soms komen er dan dingen naar boven. Voor, voor de ene is het natuurlijk heel belangrijk... het nou ja, team en de andere... Ja, kan het heel belangrijk zijn dat je een bepaald rolmodel of iemand, iemand die, die die fase een beetje meeneemt?
1: Ja, niet zozeer rolmodellen, weet je wel. Ik heb wel het enige, ja, één ding wat ik wel onthouden heb... en dat was van een sectorhoofd uh, destijds tegen mij, uh, zei daar had ik een uh, gesprek mee... en die zei tegen mij, maar, onthoud voor de rest van je carrière... Uh, dat het ergste wat je als leidinggevende, mocht je ook leidinggevende worden... het ergste wat je als leidinggevende kan overkomen... is ontslagen worden door je eigen medewerkers... En dat heb ik altijd, dat zit er nog steeds in, dat heb ik altijd onthouden. En dat is wel een soort leidraad voor mij geweest binnen mijn carrière bij de politie. Tot aan het moment dat ik hoofdinspecteur werd, dus teamchef, is dat wel een soort rode draad voor mij geweest. Weet je wel, behandel mensen op de juiste manier, laat ze de beste versie van zichzelf worden, begeleid ze erin en zorg dat je niet ontslagen wordt door je medewerkers omdat je een bad boss bent, slechte baas bent. Of slechts leidinggevende, honden hebben een baas. slechte leidinggevende bent. Dat, dat is wel iets wat ik uit die tijd wel nog herinner en wat me echt zo bij is gebleven.
0: Als je dan een fast forward doet en je gaat naar het moment dat jij weg bent gegaan. Zou je dan kunnen zeggen dat juist die stelling er ook voor heeft gezorgd dat je dat appel hebt gedaan? Want dat appel was natuurlijk vooral naar boven gericht en dan bedoel ik naar de leiding. ja. En vooral bedoeld voor de mensen met wie je dient.
1: Absoluut, absoluut. Kijk, het het appel wat ik destijds heb gedaan, fast forward, was ook een appel op mijzelf. Want ik moet ook elke dag moet ik in die spiegel blijven kijken. En wat ik je zei in het begin, wie ben ik, Fatima zonder labeltjes? Elke dag naar bed met, heb ik meer gegeven dan ik genomen heb. En dat geldt niet alleen voor mijn uh, uh, persoonlijke leven, privéleven, maar ook voor mijn werkleven. Daarin stel ik me elke dag de vraag, heb ik vandaag meer gegeven dan dat ik genomen heb? Heb ik de juiste g- dingen gedaan als leidinggevende? Heb ik de mensen gegitst? Heb ik ze geholpen? Heb ik ze bijgestaan daar waar het moest? Ben ik radicaal openhartig geweest? Want ook dat hoort bij leidinggeven, radicale openhartigheid. Weet je wel, vanuit liefde hardheid tonen, omdat je het beste kunt voor die ander. Ehm... Uh, ja, dat heeft er wel toe geleid, inderdaad. Die rode leidraad heeft er wel toe geleid dat die, dat die post onder andere kwam. Dat ja. het zo ook in mij, in mij zit.
0: Ja, ja. ja zoals je al aangeeft het is natuurlijk een van je kernwaarden, rechtvaardigheid. Het, ik vind het interessant om te merken dat toch die kernwaarde, ik die heel vaak terugzie ja. bij mensen die in een enigszins gewelddadige gezinsomgeving ja? zijn opgegroeid... Ik heb dat al vaker die waarden met name teruggekregen. Kan je, heb je daar een verklaring voor dat, je, dat, dat, dat dat dan iets is?
1: Ja, ik heb natuurlijk. Oh ja, ik kan je wel volgen wat dat betreft. Want ik heb natuurlijk heel veel onrecht om mij heen gezien. Heel veel geweld om mij heen gezien. Weet je? En ik wil er ook niet dieper op ingaan nee, op wat er allemaal is ook gebeurd ook niet, is en nee. zo. Hè. Maar ik heb wel hele ellendige dingen gezien en meegemaakt zelf. Hè. En die hebben me natuurlijk gevormd tot de vrouw die ik ben. Maar um, ik, zou no- ik, ik heb ervaren hoe het is en om op sommige momenten ook machteloos te zijn. Dus um, ik zou nooit willen dat een ander dat, dat ervaart of voelt als ik daar iets aan kan doen. Hè? Ja. En inmiddels heb ik ook wel geleerd door deze situatie dat ik niet verantwoordelijk ben voor iedereen zijn geluk. Maar daar waar ik kan, um, wil ik wel helpen. Omdat, ik zeg ook altijd: um, ja, je moet die pijn gevoeld hebben om over bepaalde dingen te kunnen praten. Vanuit theorie is natuurlijk makkelijk. Maar ik heb de praktijk echt ervaren weet je binnen mijn jeugd. En het klopt wel wat je zegt. Ja, dus dat altijd daar... op zoek naar die rechtvaardigheid. En uh, ja, daar ook mee bezig. En ja. altijd voor die underdog. En mensen echt proberen te helpen. Omdat je zelf dat gevoel van machteloosheid uh, hebt gevoeld. Op vele momenten.
0: Ja, ik denk dat het daarin zit. Ik denk dat dat een goede ja, dat verklaring is, wel...
1: is. Ja, ja.
0: En het andere wat ik uh, interessant vind is dat je eigenlijk als kernwaarde aangeeft. Is dat je moed en kwetsbaarheid hebt. Ja. Terwijl ik denk dat dat eigenlijk twee dezelfde dingen zijn. Ja? Ja, ik denk dat de kwetsbaarheid... Ik denk dat dat zo'n woord is. Dat is een beetje een toverwoord. Maar als je daar als je echt naar gaat kijken wat kwetsbaarheid is... in mijn zin, in mijn beleving... zijn er bepaalde mensen die zien dat dan als zwak. Maar ik denk dat juist de kwets, kwetsbaar kunnen zijn... eigenlijk hetzelfde is als moedig zijn. Mm-hmm. Op het moment dat je, dat je moedig bent... dat betekent dat je... Kan laten zien wie je echt bent en, en hoe, je, hoe je in elkaar zit. En, en dat, je, ja, dat, dat je ook kan laten zien dat je dingen misschien niet weet of niet kan, of uh, dat je hulp nodig hebt. Mm-hmm. En juist daarin zit, is in die kwetsbaarheid, door te, die te tonen, toon je eigenlijk moed. Dus er zit ja, maar, soort... d-
1: maar dat hoort bij elkaar. Hoort zonder bij elkaar, kwetsbaarheid ja. weet je geen moed. Zonder. Ja. zonder en andersom ook niet dus um, ja, het, ze horen wel voor mij horen ze ja, bij elkaar, echt, echt of, bij elkaar ja. ja. voor mij zijn ze gewoon heel erg belangrijk en voorheen um, door wat ik allemaal thuis had meegemaakt wilde ik me nooit kwetsbaar opstellen ik was echt potdicht, ik uh, had zo'n hoge muur om mezelf heen gebouwd dat ik, was jouw
0: coping in die situatie dat was natuurlijk. mijn copingmechanisme,
1: ja. vooral om niet te laten zien dat je zwak kunt zijn ik heb hm. ook heel lang niet kunnen huilen Vond ik heel, heel, dat kon ik niet. Nee. Omdat het voor mij geassocieerd werd met het zwak zwakte. zijn. En als je zwak bent, dan pakken ze je. Um, ja, dat, en ik heb, gaandeweg heb ik geleerd dat het juist wel mijn kracht is. Dat het juist wel mijn kracht is om kwetsbaar uh, te zijn. Um, en die gesprekken heb ik heel veel gehad, ook met teamleden. Ook met collega's die PTSS hebben. Um, een van... De factoren kan zijn, redenen kan zijn... dat je heel lang, en we hebben het over het macho-bureau gehad... Hè, dat je heel lang in een cultuur werkt... waarin je je zwakte niet mag tonen... waarin je je kwetsbaarheid niet mag tonen... waarin je um, vooral macho moet zijn. Want dat is uh, belangrijk. Daardoor uh, loop je constant op je tenen. Daardoor ben je niet je meest authentieke zelf. Uh, en daardoor kan het inderdaad zijn dat je... Ja, getraumatiseerd raakt of inderdaad... PTSS onder andere krijgt of andere dingen. Ja. Dus uh, ja, dat is wel heel heftig. Dus die kwetsbaarheid vind ik gewoon heel erg belangrijk. En die kwetsbaarheid staat... Uh, is voor mij ook heel erg belangrijk binnen het leiderschap. Ja. Dat hoort gewoon bij elkaar. Want als jij hier als leidinggevende niet kwetsbaar kunt opstellen... Ja, nou, dan... Dat, dan
0: uh, ik denk dat het daarmee start. Kijk, als je zo'n bureau hebt waar je een bepaalde cultuur hebt... Ja. En er is één leider die zich op een andere manier opstelt... en die laat zien dat je kan aangeven dat je iets niet kan... of iets, uh, dat je ergens moeite mee hebt... Of dat je, dus in, om maar even kwetsbaarheid concreet te maken. Mm-hmm. Hey, op het moment dat iemand leading by example heeft... en laat zien van... Hey, ik, ik kan dit laten zien zonder dat, dat het mijn positie aantast als leider... Mm-hmm. Dan, gaat er, dan komt er vaak ook een... dat is niet gewoon mijn ervaring... zie je dan ook een cultuuromslag komt. Mm-hmm. Omdat zodra de, de juiste mensen op de juiste posities laten zien... Hoe het hoort en ja. hoe het ook kan, mm-hmm. dan kan zo'n cultuur veranderen. Ja. En uiteindelijk denk ik dat een aantal macho's gewoon echt zo zijn. Mm-hmm. Dus ik denk dat er heel veel, dat er echt wel hele masculine mannen zijn die ook het liefst gewoon op die manier met elkaar omgaan. Maar daaronder, of daaronder of daarnaast, maar de rest die zal eigenlijk zich aanpassen aan het gedrag van de meest prominente figuren in, in, ja. in zo'n bureau. En dan krijg je natuurlijk dat er dat de meeste mensen op hun tenen lopen... en een aantal mensen uh, dat in stand houden.
1: Ja, ik luister heel vaak naar Brunee Brown. Ik weet niet of je, je ja. haar kent van haar boeken en zo. Ja. Maar zij heeft het heel vaak over kwetsbaarheid en moed, et cetera. Maar zij zegt ook van... Zij, zij geeft lezingen ook aan mensen van Alstazie-teams... van whatever, uh, noem het maar op... Um, en zij zegt ook, de meeste zelfmoorden worden daar gepleegd, uiteindelijk. En um, daar heeft ze onderzoek naar gedaan. Uiteindelijk komt het dan ook neer op kwetsbaarheid. Omdat je echt op je tenen moet lopen. Omdat je niet kwetsbaar kunt opstellen. En met kwetsbaarheid bedoel ik niet dat je elke dag in uh, een hoekje dat moet gaan zitten te om te, gaan nee, zitten te huilen. Niet. Maar kwetsbaarheid ja. is uh, dat harnas afdoen. Dat kogelwerend vest afdoen. En die arena inlopen. En zeggen van, dit ben ik. Ja. Dit is waar ik voor sta. En dat is uit je comfortzone komen. En dan zul je zien dat de wereld zich voor je opent. En ondanks dat je niet weet wat de uitkomst zal zijn. Dat is wel heel belangrijk. Je kwetsbaarheid tonen en moed tonen. En uit die comfortzone stappen. En in die arena stappen zonder dat een st- uh, vers. Zonder dat je weet wat de uitkomst is. Ja. Want daar is moed voor nodig. Ja,
0: ja het is, en, en, en dat, uh, die arena inlopen betekent ook dat je spreekt. Op het moment dat je iets ziet. Uh, dus die, die post van jou bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n moment dat je de arena inloopt. ja. En dat jij je uitspreekt en je weet niet wat er dan op, de, op je afkomt. Ik denk niet dat jij had kunnen voorzien wat er op dat moment dan op je afkomt.
1: Nee, nee. nee kijk, en heel veel mensen die mijn verhaal een beetje kennen of hebben gelezen... er zijn ook mensen die, die zeggen van... ja, maar waarom heb je niet de stappen doorlopen die, die je moest doorlopen... Dat heb ik inderdaad wel gedaan. Je moet je voorstellen, ik werk 27 jaar in de organisatie. Dus je kent de voor, organisatie als, als geen een, ander. Ja, ik ben er opgegroeid. Ik ben er groot geworden in die organisatie. Ik ken hem echt als geen ander. Ik heb alle stappen doorlopen van agent tot aan hoofdinspecteur. Dus ik ken ook die lagen allemaal. En um, en ik heb de eerste 25 jaar, 24 jaar dat ik in Limburg heb gewerkt, um, is er nooit iets voor mij naar buiten gekomen. Nooit, daar kun je toch ook vragen bij stellen. Terwijl ik toen ook die misstanden zag. En toen ook aan dingen zag gebeuren. Wat
0: bedoel je met nooit iets van mij naar buiten gekomen? Uh, nou,
1: of een post, of een weet ik veel wat. Of uh, met toen een krant gebeld. Toen heb je de
0: om je uit te spreken, bedoel je dat? Nee,
1: ik heb altijd, ik heb altijd mijn stem. Ja, ja. <laughs> die, laat ik die. Altijd, die laat ik altijd horen. Alleen ik heb alles altijd intern, intern en gehouden. netjes ja. afgehandeld. Okay. Intern, weet je wel. Ik heb een, een teamlid gehad wat... Um, uh, eerst voor in een ander team zat en die werd uitgemaakt. die kwam vanuit Amsterdam en die werd uitgemaakt voor geitenneuker en van alles en nog wat. En um, dat was heel heftig om te zien, dat die collega, die jongen, was een jonge knul nog, daar onder, echt aan onder doorging. En ik ben dat aan het bekijken en ik zie dat leidinggevende daar eigenlijk um, ja, geen stappen in, uh, eigenlijk handelingsverlegen zijn, daar geen stappen in durven op te uh, te nemen. Ja, ja. ja, en je ziet in elk bureau zie je artikel 1 bijna van de grondwet uh, hangen en dan denk je van ja, dit wordt nu met rassen overschreden. dus doe daar iets aan, ik zie daar niks gebeuren. En um, ik was toen uh, inspecteur en ik had mijn eigen team uh, en toen heb ik gewoon gedacht, en daar ben ik eigenlijk geen volstander van want ik vond gewoon dat die mensen aangesproken moesten worden door hun eigen leidinggevende, maar dat gebeurde dus niet. Dus um, ik heb die jongen daar, ik heb gevraagd, kan ik die jongen uit het team weghalen, daar waar die nu in zit? En kan, hem, kan die gewoon in mijn team komen? En, uh, en eigenlijk ben ik daar geen voorstander van. Want je bent dan eigenlijk een bloem. Ben je eigenlijk weg aan het halen uit die grond die eigenlijk bedorven is. Maar eigenlijk moet je die grond die bedorven is, die moet je weghalen. En die bloem, die moet je dan opnieuw beplanten. Maar er was dus geen mogelijkheid toe. Dus ik heb die jongen mijn team gehaald en hij floreerde daarin. En ik heb nog steeds contact uh, met hem. En nog steeds zijn er nog dingen die die gaande zijn uh, op bepaalde momenten. Dus er is ook nog steeds niet iets veranderd. Uh, Nu nu begint dat wel langzamerhand. Maar uh, wat was je vraag? Sorry, ik... uh, ik ben even een beetje uitgebreid. Nee, dat maakt helemaal niet
0: uit. Nee, ik weet eigenlijk niet meer precies wat mijn nee, vraag Nee, maar, maar...
1: Maar, maar het ging erom om dat, om dat artikel. Maar dus ik heb 24 jaar lang binnen Limburg... heb ik alles wat ik zag en wat ik hoorde... Of wat... Heb je intern proberen heb op te lossen? Heb ik losen. intern proberen op te ja. lossen. En vaak ging het niet eens over mij. Want nogmaals, ik heb mijn woordje wel klaar. Ik kan echt wel voor mezelf opkomen. Maar het ging over de gemarginaliseerde collega's... Die, um, die niet voor zichzelf drochten op te komen. Omdat ze bang waren voor de represailles. Omdat ze bang waren voor wat er zou gebeuren. Um, en nogmaals, ik ben altijd voor de underdog... en nogmaals, mijn historie... mijn jeugd is zo dat ik altijd voor anderen zorgde... en zorgde dat het goed ging en dat zij veilig waren. En dat was ook de rode draad. Dus ik ben altijd voor hen opgekomen. Ik ging altijd in gesprek met de leidinggevende. Ik ging altijd in gesprek, waarom gebeurt dit? Vanuit verbindingen, vanuit nieuwsgierigheid. En uiteindelijk kom ik dan in Den Haag... En dan gebeurt er iets op de hoefkade. En daar heb ik ook gesprek over gevoerd. Met de leidinggevende vandaar. Vervolgens geforceerd naar het sectorhoofd. Vervolgens geforceerd naar de eenheidsleiding. Alles geforceerd gedaan. En dan vervolgens krijg ik toch nog steeds verhalen terug van collega's. Die zich nog steeds onveilig voelen van wat daar allemaal gaande is. En ik krijg vervolgens... uh, Een Instagram artikel had ik geplaatst omdat ik teamchef was geworden. Had ik afgesproken met mijn collega teamchef. van op het moment dat ik ik teamchef word, dat ik bevorderd word. ga mijn Instagram account aanmaken omdat ik het belangrijk vind dat mensen weten van wat doet een teamchef nou. En ook om die verbinding met de buitenwereld te zoeken. En het werd echt heel goed ontvangen. En ik stelde me daar ook kwetsbaar op. En ik vertelde ook over mijn eigen kwetsbaarheid. Hoe het was om naar Nederland te komen. Hoe was het was om voor tammer uitgemaakt te worden, omdat ik een hele paar heb. Je hebt me dan net ja. zien binnenkomen. Ik heb het nu getemd. Maar uh, voor tammer uitgemaakt te worden. Hoe het was om uitgemaakt te worden voor van alles en nog wat. Maar dat je daar moet blijven staan. En dat je je dromen moet visualiseren en daarvoor moet gaan en je lied laten afleiden door mensen die steen op je aan het gooien zijn. En het wordt echt heel goed ontvangen. Vooral door jonge vrouwen, merkte ik. Hè en toen dacht ik van, wauw, ik heb hier iets de kwetsbaarheid, dat brengt me ook iets om je echt oprecht kwetsbaar op te stellen dus ik begon steeds meer dingen te posten en ook over empowerment et cetera, en quote en zo en dat ging hartstikke goed en vanuit de politie kwam, is nooit iemand die mij daarover heeft aangesproken of heeft gezegd van hey vaat, maar je heb je daar kwetsbaar opgesteld? Of wat je allemaal meegemaakt hebt bij de politie en dat jij ook met een soort hashtag MeToo hebt meegemaakt of dat je gediscrimineerd bent bij de politie in je carrière of gediscrimineerd of zo. Er was niemand die daar vragen over kon stellen of het gesprek met mij over aanging vanuit de politie. Pas op het moment dat ik merkte dat er nog steeds dingen fout gingen. En dat ik steeds mijn respons kreeg van mensen en van collega's die tegen mij zeiden: wauw, dat jij als teamchef zo kwetsbaar durft op te stellen. Prachtig vind ik dit. Maar moet je eens horen wat ik op dit moment meemaak. En mijn eerste reacties waren altijd: heb je dit met je leidinggevende besproken? Wat heb je eraan gedaan zelf? En die verhalen waren steeds ernstiger en ernstiger en ernstiger. Weet je, van seksueel overschrijdend gedrag door leidinggevende naar collega's toe, naar ongeschikte toe. Van racisme, van discriminatie, van machtsmisbruik. En toen dacht ik: van ja, mijn carrière zit in de lift. Maar ik ben altijd iemand die, uh, ja, dat maakt me niks uit. Het gaat erom: wat is recht is recht. En wat is krom is gewoon krom. En toen dacht ik, ja, ik ben nu wel leidinggevend en ik kan aan mijn eigen carrière denken die in de lift zit. En uh, ik kan gewoon oogkleppen op hebben en net doen of ik die verhalen niet hoor. En die pijn van die mensen en zelfs collega's bij die echt één touwknoop of één kogel verwijderd waren van zichzelf iets aan te doen, omdat ze het niet meer kunnen handelen. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga een moreel appel doen. Ik ga een moreel appel doen op mezelf, mijn eigen moreel kompas en op mijn leiderschap en op het leiderschap van anderen... En uh, dat ik weet heb, dat ik althans uh, berichten heb binnengekregen van misstanden binnen de eenheid Den Haag en binnen de eenheid Rotterdam. En ik heb niet gespecificeerd wat ze waren, omdat ik vond dat dat niet de plek daarvoor was, omdat het niet mijn bedoeling is om de organisatie te schaden. Maar het was wel Den Haag en Rotterdam, het grootste gedeelte van de mails en berichten die ik heb gekregen van collega's en van burgers ook, En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon een bericht schrijven daarover. Laten we ons kwetsbaar opstellen. Laten we transparant zijn als organisatie. Laten we gewoon zeggen, inderdaad, we doen niet alles goed... en laten we onze medewerkers koesteren. Dat was eigenlijk het bericht. Uh, ja, en toen, uh, ja, toen was de bom ontploft. Toen uh, Control Delete had het opgepakt. Media had het opgepakt. Uh, toen werd ik gebeld... Uh, met het bericht door een lid van de eenheidsleiding met het bericht dat ik uh, moest komen voor een gesprek. Er werd gedreigd met een, uh, met een uh, dienstopdracht als ik uh, zou komen... met iemand, met een bepaald persoon die ik mee wilde nemen. Uh, ja, dat was niet, niet fijn. Er werden kamervragen gesteld. De minister die wist er vanaf. De korpsleiding die wist er vanaf. Mensen waren not amused. En terwijl ik er terugkijk, ik denk van... ja, maar zo slecht was het bericht toch niet? Want we, we hadden het echt anders kunnen oppakken in plaats van op intimiderende toon met mij het gesprek aan te gaan. Dat is het allereerste, op intimiderende wijze met mij het gesprek aan te gaan. En dat dat is sindsdien niet veranderd.
0: Op, Op het moment dat jij op die manier benaderd werd na dat bericht, zoals je net omschrijft... wat komt er dan bij jou naar boven? Daar ben ik benieuwd naar... Ik heb het vaak
1: vergeleken met. Uh, ik heb me heel vaak gevoeld alsof ik in een boksring stond. Huh. En mensen op mij in en slaan waren. Keihard op mij in en slaan waren. En ik ben wel een straatvechtertje hoor. Maar uh, dat enige wat ik kon doen was mijn hoofd beschermen. En echt, ik ben visueel ingesteld. Dus ik visueel is dat ik gewoon constant zo heb gezeten. Constant. En ik heb me ook heel vaak gevoeld of ik in een film heb gezeten. Weet je wel? De film waarbij de hoofdpersonage um, uh, in een race tegen de klok de waarheid naar boven probeert te krijgen. Weet je wel? Zo ja. voelde ik me ook de hele tijd. Dat ik een personage in een film was, is was een soort helikopterview. Dat ik gewoon naar mezelf keek, van wat er allemaal gebeurde. En het um, en is ook heel... Heel raar hoe alles gegaan is. Want vanaf dat eerste telefoontje is het alleen maar bergafwaarts gegaan. En we hebben een gesprek gehad binnen ons managementteam... na alleen van het artikel. En mensen waren boos over de forum. Niet zozeer over de inhoud, maar over de forum. Dat ik denk van, nou, ik heb 24 jaar lang heb ik het gewoon... De forum was super, ik heb het allemaal intern, intern. Maar blijkbaar verandert er niks. Verandert er niks intern. En, uh, en hoeveel generaties moet het dan nog duren... Hoeveel generaties moeten we dan nog, nog door? Want ze zeggen van ja, nee, je krijgt het niet in 20 jaar geregeld. Oké, okay, maar mijn, de generatie voor ons kreeg het niet veranderd. Mijn generatie krijgt het niet veranderd. De generatie van onze, kin, van, van mijn kinderen, van onze kinderen dan, krijgen die dan? Blijven we dat altijd als excuus gebruiken? Van ja, uh, het duurt gewoon heel erg lang. Hoeveel generaties moet het dan uh, duren? Want we zijn al tientallen jaren lang wachten dat het gaat veranderen binnen de politie en dat we echt een politie voor en van iedereen zijn. Dus dat kunnen we niet meer als excuus gebruiken. En, uh, maar ja, goed, dus dat gesprek dat ging. En je merkte dat er een aantal leidinggevenden waren... die zich persoonlijk aangesproken voelden. Want als je het hebt over leiderschap... ja, dan, dan kwam wel wat naar boven. Want dat betekent dat je kritisch naar jezelf moet kijken. Kijk, het leidinggeven is een voorrecht. Hè? Dat is een voorrecht. Je wordt betaald om iets te doen, natuurlijk. En dat kun je goed doen of minder goed doen. Maar dat is een voorrecht om leiding te geven aan de mensen. Om um, natuurlijk als je met mensen werkt die je in je team hebt, om hen de beste versie van zichzelf te laten worden.
0: Faciliteren.
1: Ja, ja. En, en, en er moet een verschil zijn. Kijk, als ik ergens geweest ben, hè, als leidinggevende, dan moeten mensen het verschil hebben ervaren. Uh, vind ik persoonlijk, voor mij, dat is de druk die ik mezelf opleg, ja. uh, van dat ik er geweest ben en dat zij beter zijn geworden, op welke manier dan ook. Uh, en natuurlijk, er zijn ook mensen die, ja, waar je gewoon hartig hebt moeten zijn, omdat ze gewoon niet functioneerden. Natuurlijk, en die probeer je ook een bepaalde mate te helpen. Maar soms lukt dat ook niet altijd. En die zullen natuurlijk op een andere manier naar je kijken. Dus je je kan het niet altijd goed doen. Maar het grootste gedeelte probeer ik wel zo in mijn mijn werk te zitten. Dus ja goed, er waren een aantal leidinggevenden die waren naar de amused. Maar goed, dat ging daarna wel weer uh, enigszins redelijk. Totdat het artikel van Karel Boers uitkwam. En Karel Boers is een coach geweest van het topsegment binnen de politie. En jarenlang, die man heeft altijd supergoed werk gedaan. Hij hij kent alle ins en outs van de organisatie. Uh, En hij heeft uh, heel veel leidinggevenden gewoon uh, uh, gecoacht en bijgestaan. En hij heeft een artikel, uh, dat is blijkbaar naar boven gekomen. Dat had hij naar de minister gestuurd. En dat is blijkbaar uitgekomen. Het stond in de krant uiteindelijk. uh, waarin hij vertelde wat er binnen de politie gaande was. Van misstanden en racisme en discriminatie en zo. Nou, en toen dat artikel uitkwam in, in het NRC, want um, die brief was blijkbaar uh, daar uh, terechtgekomen terwijl die gewoon naar de minister was gestuurd, uh, t- ja, toen brak, uh, brak alle, alle hel los. Dat was want, dus uh, een,
0: je had eerst jouw bericht, en toen had je berik... al wat gedoe, toen kwam dat artikel naar buiten. Ja, nou
1: ja, ik kom, dat bericht, nou, er kwam even wat gedoe van, maar daarna was het wel weer, uh, ja. weer oké, okay. enigszins, maar toch. En toen kwam dat artikel van Karel Boers uit. Dat was in juli. Kwam, in, even kijken, 12 ja. juni volgens mij. En 6 juni
0: had jij gepost. En toen in juli kwam dat. Het ja, kwam zo. het artikel uit. Ja. En
1: van tevoren kwam er een, 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 een WhatsApp uit. Een WhatsApp-bericht was er verstuurd of een mail of zo. Door de korpsleiding, door Erik Akerboom. Naar alle politiemensen. In het bericht stond onder andere iets van. Uh, Let op, vandaag is een artikel uitgekomen in de krant, het is een heftige aanval op ons allen, houd elkaar vast, kijk naar elkaar om. Dus de toon werd eigenlijk al gezet, naar aanleiding van een artikel, uh, van een brief, gewoon een brandbrief eigenlijk, uh, waarin echt de goede dingen stonden van wat er gaande was binnen de politie. Uh, maar het werd zo gebracht van: Hou elkaar vast, hou elkaar vast, en let op elkaar, alsof het echt een vijand was. Er werd een soort digotoom wereldbeeld gecreëerd: wij tegen zij. En, uh, en goed, dat artikel kwam uit, en vervolgens is er weer een overleg waarin ik bij zit. En uh, tegenwoordig mag je het woord tribunaal niet gebruiken, maar ik vo- voer het wel als een soort tribunaal. En met tribunaal bedoel ik dat er tien mensen tegenover één persoon zitten.
0: Ja,
1: uh, ja dat was wel heftig, want ik kreeg weer de schuld van het artikel dat ik daarmee geassocieerd werd, dat het mijn schuld was... dat het artikel daar kwam, dat ik ermee van doen was. En dan moet je weer gaan uitleggen... nee, ik heb daar niks mee van doen. Helemaal niks mee van doen. Maar dan, ja, dan is de toon al gezet en dan heeft men een zaadje geplant... waardoor al wantrouwen is gecreëerd naar jou toe. En dan kun je van alles zitten vertellen... dat je in een verbinding bent en dat je wilt helpen... en dat je daar niks mee te maken hebt... maar mensen willen toch gewoon geloven wat ze willen geloven. En uh, daar zaten ook recherche mensen bij. Uh, en dat ik denk van, ja, maar dit is dus waarom onderzoeken... Heel erg in een soort tunnelvisie komen. en je maar gespits, ges, gespitst bent op één dader. en dan niet meer naar het andere narrative wil kijken. Dat is dus precies wat er ook in rechercheonderzoeken gebeurt, kan gebeuren. Als je door die tunnelvisie kijkt. Nou goed, en dat kwam uit. en toen. Uh, ja, er gingen dingen weer niet goed. en er was weer allerlei verwijten. En uh, uh, nee, en toen is er een onderzoek. Uh, even kijken, wat het was toen? Ja, en het laatste wat er was, dat was in september... ergens kwam er een artikel uit van de Hoefkade... waarin een brief van de Hoefkade gelekt was... Eh, waarin stond dat er een verziekte cultuur blijkbaar was... of een nare cultuur was binnen de Hoefkade. En er was een brief gelekt van de leidinggevende die dat verstuurd hadden naar hun team. En ook daar kreeg ik weer de schuld van. Ook daar werd weer het zaadje geplant van... ja, dat zul jij ongetwijfeld wel hebben gedaan. Hm. En er werd weer op zo'n manier gesproken... Uh, dat het net leek alsof ik het had gedaan. En wederom heb ik verteld dat ik daar echt niks mee te maken heb gehad. Uh, maar goed, dat, dat valt niet meer uit te leggen. En toen... Uh, ik was aan, op, op aan het schrijven wat het sector over aan het zeggen was... want het waren echt hele nare dingen en zo. En vervolgens zat daar een teamlid, een MT-lid, een teamchef... en die zei, kijk, daarom heb ik wantrouwen in jou... jij zit van alles op te schrijven daar. Ik zeg, ja, maar ik zit op te schrijven voor mezelf... om achteraf te bedenken wat is hier allemaal gebeurd. Weet je wel... En uh, toen vervolgens is hij opgestaan. uh, Want de andere collega die zat naast mij. En die zei, vervolgens onpleid publiek waar al die leidinggevenden bij zaten. Met uitzondering van de sectorhoofden. Want die waren al opgestaan en weggegaan. En die had mijn hand vastgehouden. En die zei, Fatima, blijf hier zitten, want ik wil nog iets zeggen. En die zegt tegen die collega's allemaal... Ik vind Fatima een hele dappere vrouw. Ik vind dat ze het heel goed gedaan heeft. En ik vind haar een dappere vrouw. en, uh, En wat ze gedaan heeft en wat ze gezegd heeft. En ze heeft gelijk. En uh, toen zei die collega, die, uh, een andere collega, die zei van... Ik vind haar helemaal niet dapper. Ik vind haar helemaal niet moedig. En uh, wie zich brand moet maar op de blaren zitten. En toen keek ik hem aan. En toen zei ik van... Maar waarom maak je nou van iets wat nu heel mooi is? Van een collega die echt iets zegt. En in de verbinding, en dat we met z'n allen hier zitten... Waarom probeer je van iets wat positief is, en ook positief over mij... Waarom probeer je dat te downsize, Waarom probeer je dat nou negatief te halen? En toen stond hij op en hij pakte zijn spullen... Hij zei, ik ben er klaar mee. En hij nam een collega mee, weet je wel. En vervolgens zijn ze weggegaan. Ik weet niet waar ze naartoe zijn gegaan. De rest van de collega's bleef flabbergasted, bleef achter van de, van de managementteam. En ik ben uiteindelijk naar beneden gegaan, naar mijn werk. En, uh, en niet veel later uh, de volgende dag kreeg ik te horen dat het vertrouwen mij was opgezegd. Ik denk, hoe dan? En dat ik dan vraag, maar wie hebben het vertrouwen in mij opgezegd? Dat willen ze niet zeggen. Oké, hoeveel mensen hebben het vertrouwen van het managementteam dan in mij opgezegd? Willen ze niet zeggen? Ja. Weet je? Dus, en ik heb een aantal mensen gevraagd van, ben jij dat die het vertrouwen in mij opgezegd heeft? En ja, hebben ze mensen nee opgeantwoord, een aantal. Dus, het is sowieso niet de meerderheid. Dus, en, ja, dus dat was was toen, dus dat kreeg ik te horen. En... niet veel later kreeg ik een berichtje van, uh, van de korpsleiding in de vorm van Lisbethuizer. Die tegen mij zei van, ik heb gehoord dat vertrouwen is opgezegd en van ons nog wat. Dus ik heb gezegd van, nou ik zou dan heel graag, want ik dacht van vrouw tot vrouw. Weet je? Want tot nu toe heb ik alleen maar met mannen te maken gehad, grotendeels, die allemaal heel pistof waren op mij op een of andere manier. Want ik was blijkbaar niet onderdanig genoeg of ik was blijkbaar niet dankbaar genoeg of weet ik veel wat. Ik vul het nu ook maar in. En uh, ik heb het gesprek met haar gehad op 23 september. En toen, het was een gesprek van ongeveer een uur. En toen zei ze van, oh Fatima, dankjewel voor wat, hoe je, dat je het nu hebt toegelicht. Wat er gebeurd is vanaf het moment hoefkade tot, tot nu. En dat was maar eigenlijk in, echt kort op zich. Om te vertellen wat er gebeurd was vanaf het moment dat ik op de hoefkade gewerkt had in 2018. Tot het moment dat het vertrouwen in mij was opgezegd. En toen zei ze van, ik zie dingen heel helder nu uh, voor me. Ik heb het nu helder en ik ga er even op broeden. Dankjewel voor het gesprek. En de volgende dag word ik gebeld. Ja, Fatima, maar er zijn een aantal mannen die zijn, uh, wat zei ze? die zijn ongemakkelijk van jouw aanwezigheid op het bureau. Dus leidinggevende. En ik was na een overleg geweest. Met diezelfde, waar diezelfde leidinggevende was. Die uh, was opgestaan, woedend en was weggegaan. En ze zegt van ja, er zijn een aantal mannen ongemakkelijk, leidinggevende ongemakkelijk van jouw aanwezigheid. En uh, ik adviseer je toch om naar huis te gaan. En toen zei ik van, maar waarom moet ik naar huis gaan? Jij ja, zegt ze omdat de mensen ongemakkelijk uh, worden en we moeten er toch iets mee uh, doen. Zeg maar, wat als ik niet naar huis ga? Want ik denk, laat me desnoods door en de mee weghalen. Ik heb niks fout gedaan. Weet je wel, ik, uh, waarom moet ik nu naar, naar huis? Jij ja, zegt ze, vader, maar ik, uh, je moet het niet op de spits gaan drijven. En toen zeg ik maar, is dit iets. iets uh, nou ja, goed, ik. Ik weet niet meer wat ik verder nog, uh, nog zei. Maar goed, ik wilde niet op de spits strijven voor mijn teamleden. Ik wilde niet dat zij dat allemaal meekregen, et cetera. Dus ik heb hem bij elkaar gehaald. En uh, ik heb gezegd van, uh, ik moet nu naar huis. En uh, ik weet ook niet precies uh, de reden exact, maar blijkbaar worden leidinggevende ongemakkelijk voor mij en uh, ik ga nu naar huis en uh, ik zie jullie wel terug. En dat was de laatste dag, dat was 24 september en... Uh, een week of weet ik veel wat later ontving een bericht dat ik niet meer op het bureau mocht komen. Dat ik mijn pasje werd ingenomen. Dat ik geen afscheid mocht nemen van mensen. En dat mijn spullen die ik daar had achtergelaten natuurlijk... Want ik wist niet dat ik niet meer terug mocht komen. Dat die mij op een nader aan te geven locatie, buiten het bureau of elders, zouden worden toegezonden of gebracht. Oh. Dus um, ja, ja, ik voelde me wel eens een crimineel behandeld, ja. ja.
0: Je gaf, uh, jij vertelde over die man die uh, nadat... Iemand zei van, nou, ik vind Fatima een hele dappere vrouw... dat die andere man zo heftig reageerde en wegliep. En toen vroeg je af waarom die zo reageerde. Zou, zou je die vraag voor jezelf eens pro- willen proberen te beantwoorden? Waar, waar, komt, waar komt die reactie vandaan? Waar, waar, waar zijn, zijn mensen bang? Um, wat, wat, wat kan je... Heb je een verklaring kunnen vinden van wat er echt gebeurt?
1: Kijk, de politieorganisatie is een hele mooie organisatie. Uh, En natuurlijk gebeuren er dingen die niet goed zijn. Het politievak is echt het mooiste vak wat er is. vind ik persoonlijk, het mooiste vak wat er is. Anders had ik dat nooit zo lang kunnen volhouden, ondanks alles wat er gebeurde. Uh. Ik heb me altijd ingezet, ook voor voor de de ander. Alleen, het uh, politiecultuur is een cultuur, en ik noem hem de Blue Wall of Silence. Uh, Het is een politiecultuur die... uh, gebaseerd is en gebouwd is op broederschap en op zusterschap. Want je maakt natuurlijk heel heleboel mooie dingen mee, maar ook een heleboel ellendige dingen mee. En dan is het wel mooi dat als je, dat je een team hebt, of degene met wie je in de auto zit, of weet ik veel wat, dat je daar kunt ventileren en dat je maar in één woord met elkaar genoeg hebt. En dat je elkaar rugdekt, rugdekt op momenten dat het echt heel spannend is. Dus dat is wel het mooie van het broederschap en het zusterschap. Ja. Um, maar er zitten natuurlijk ook wel nare kanten. Want op het moment dat je... Uh, eruit wil stappen of niet eens eruit wil stappen kritiek. dingen vertelt, gewoon kritiek hebt ja. op diezelfde politiecultuur dan word je gezien als een soort professionele paria en ik heb het ook altijd vergeleken met een soort omerta kijk, um, bij een criminele organisatie, bij een omerta, weet je gewoon daar is het heel duidelijk, degene die praat die gaat. Dat weet je, dat is een regel, dat is een stelregel, daar kun je aan houden of niet, maar als je praat, dan ga je. Alleen je verwacht het niet bij de politieorganisatie, je verwacht het niet binnen een politiecultuur, dat degene die praat, die gaat. Dat degene die gewoon kritisch is op de politieorganisatie, vanuit verbinding, vanuit liefde naar die hele organisatie kijkt en zegt van nou, er zijn een aantal dingen die we niet goed doen, vanuit het leiderschap. We zouden meer transparant moeten zijn, meer open moeten zijn, we zouden meer nog zoveel meer andere dingen kunt doen. Maar op het moment dat je dus iets naar buiten brengt binnen die politiecultuur, ja, dan ben je een professionele paria ja, en dan moet je dood. Dat is echt letterlijk. Advocaten ja. moeten altijd lachen als ik dat zeg, dan moet je dood. Maar dat is echt zo, dan moet je kapot gemaakt worden. En dat is niet alleen bij mij, maar ik heb sinds het gebeuren, hebben heel veel mensen mij gebeld en geappt en zo, en ze wilden gesprekken. En ik ben echt bijna wekelijks, ben ik in gesprekken geweest met mensen, wekelijks zat ik op het trein of weet ik ergens. En ik ging naar mensen toe, ze kwamen naar me toe en hoorde ik... En die rode lijn, die zie ik wel. Want als je praat, dan moet je gewoon weg. Als je kritiek hebt op de organisatie, dan moet je gewoon... Dan, ja, dan, dan, dan hoor je er niet bij. Je moet gewoon je mond houden, gewoon zo zijn doorgaan en uh, op, de, op de automatische piloot en that's it. Ja. Maar dat is niet hoe wij beter worden als organisatie. Wij Wat? moeten een organisatie worden die tegen kritiek kan, tegen feedback kan. En ik zeg het ook altijd, als je meest loyale, want ik vind mezelf heel loyaal naar de organisatie toe, Ik ben kritisch, maar ik ben wel loyaal. Anders had ik er nooit zo lang kunnen blijven. Maar als je meest loyale medewerkers uh, gaan zwijgen, dan heb je een een probleem binnen je organisatie. En dat telt voor elke organisatie, denk ik. Want wat we doen is vanuit liefde.
0: Ja, nee, ik, ik, mooi hoe je, dat, uh, hoe je die vergelijking maakt. En ik kan me dat ook helemaal voorstellen. De wereld waar ik vandaan kom is denk ik iets anders. De ven, het is mariniers maar ik herken natuurlijk heel veel dingen van, ja. van die broederschap. En ook, 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 ook hoe belangrijk het is om de dingen intern te houden. En, zo. en, en dat dat dan heel, uh, weet je, is, is op het moment dat je die uh, stap neemt. Ik ben even benieuwd. Jij hebt eigenlijk vanaf, ik vind... Vanaf het moment dat je solliciteerde, werd je geconfronteerd direct met situaties waarin duidelijk werd dat ondanks goede bedoelingen, want waarschijnlijk was het allemaal heel erg goed bedoeld, van ah, we doen dan wel een een klasje, we kunnen helpen. helpen. We kunnen helpen, ja, ja, natuurlijk. Maar maar het is eigenlijk iets, uh, dus daarmee worden eigenlijk dingen verkeerd geïnterpreteerd. En ik denk dat dat te maken heeft met uiteindelijk dat dan... Blanke Nederlanders, mag je dat tegenwoordig zeggen? Ik ben een witte ik, ik, ik weet het allemaal niet meer wat wel. Niet je bedoelt macht.
1: het goed, de intentie is goed. Dat, een,
0: dat een, 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 iemand dat verzint die nog nooit in jouw schoenen heeft gestaan. Uh, dus, dus vaak is het vanuit, bijna vanuit, het is vanuit een soort. In de, ik bedoel dat het heel vaak, denk ik niet vanuit een slechte intentie nee, komt. Nee, tuurlijk, ja. Maar, maar dat er wel dingen totaal. T- de plank misslaan. Mm-hmm. Omdat we gewoon niet goed genoeg... begrijpen wat er daadwerkelijk... Ge- uh, gebeurt. En dat ook niet goed genoeg... zelf kunnen ervaren. Ik, ja. ik ook als witte man kan nooit... ervaren hoe het voor jou is... om, om uh, met dat soort dingen... in aanraking mm-hmm. te komen. Omdat ik... Op die, in die gradatie dat dus nooit heb meegemaakt. Ja. Ondanks dat, dat er voor mij, vanuit, vanuit mij... De, heel veel wil is... om dat wel te ja. begrijpen. En dat uh, ik dat ook het liefst anders zou willen zien... Zou ik de acties die ik daarop neem, zullen daar waarschijnlijk eigenlijk afgerechts werken? Mm-hmm. Um, maar waar ik benieuwd naar ben, als we dan vanuit die voedanigheid uitgaan, stel nou dat in ieder geval het gros van de leidinggevende mensen die binnen de politieorganisatie zitten het beste voor hebben ja. ook, net zoals dat jij dat hebt. En jij kijkt vanuit, vanuit die sollicitatie in al die momenten binnen die 27 jaar dat jij bij de politie hebt gezeten, mm-hmm. wat je allemaal hebt meegemaakt. Wat is er nodig, concreet, binnen de politie, om de situatie zoals die nu is, te veranderen?
1: Moed. Er is moed voor nodig. Er is moed voor nodig om... Um... Naar onze organisatie te kijken. Ik zie hem nog steeds als onze organisatie. Want ik ben per uh, uh, februari 2021 eervol ontslagen. En daar heb ik een rechtswerk voor lopen. Maar ik noem het nog steeds onze organisatie. Het zit nog steeds in mijn DNA. uh, Het politievak. Er is moed voor nodig. Simpel als dat. De moed om gewoon te erkennen van... uh, Niet alles wat wij doen is goed. De moed om te erkennen van... Ja, er zijn een aantal dingen niet goed gegaan. De moed om uh, transparant te kunnen zijn. De moed om uh, te zeggen van... wij staan ten dienste van de maatschappij. Wij staan ten dienste van de burger. Uh, Laten we ook transparant zijn naar de burger. Laten we ook uh, verantwoording afleggen. Want we staan niet boven de burger. Uh, Weet je, ik zie dat ook in gesprekken met collega's. Ik heb ooit eens een gesprek met een collega gehad. Die die zei van, ja, waarom moet ik die persoon terugbellen? Die burger, nou, een bepaalde persoon moest je even terugbellen. Waarom moet ik die terugbellen? Zeg je, ja, waarom zou je die niet terugbellen? Ja, maar dat kost zoveel tijd, ik wil gewoon boeven gaan vangen. Zeg dude, boeven gaan vangen? Zeg wanneer is de laatste keer dat jij een boef op heterdaad hebt, uh, hebt gevangen dan? Wanneer is dat gebeurd dan? Dan moest je even nadenken. Zeg de laatste keer dat jij toch een boef hebt gevangen... is toch omdat iemand anders jou te gebeld heeft? Omdat diezelfde burger die jij nou niet terug wil bellen... waar je, je moeilijk over doet... omdat hij toch uh, jou de telefoon heeft opgenomen... en heeft gezegd van, nee, hey, volgens mij zie ik hier tegenover... mijn inbraak of vernieling of zoiets. Daardoor kun jij die boef toch vangen en dan zie je ze denken. Zeg nou, alsjeblieft, die burger even terugbellen. Ja, dankjewel. En uh, dus, dat is, dat, dat, is, uh, dat is nodig. De moed om uh, dingen te ja. willen zien en te willen veranderen.
0: Ja, dat vind ik mooi als je, de, als je eigenlijk die broederschap, sisterschap, of hoe je dat noemde, die, dat gevoel wat er dan heerst. Uiteindelijk is dat een kracht, maar ook hetgene wat. Het meeste tegen zit omdat het ook een muur opwerpt tussen de politieorganisatie en de burger. Want uiteindelijk. wil je. Ik kom uit. vanuit een meer gedachte van oorlogvoering. en uh, counter-insurgency operaties in het buitenland bijvoorbeeld. een van de allerbelangrijkste dingen is om contact te maken met de. Met, met de lokale bevolking. Dus met de mensen die daar leven. Omdat dat is uiteindelijk. ten eerste de, de reden waarom je daar bent. En ten tweede, omdat het je de, de meeste. Uh, ...inlichting en uh, situational awareness op, op, op uh, ja. levert. Hè? Hetzelfde wat jij aangeeft, is dat uiteindelijk de burger belt. Maar op het moment dat dat, die, dat, die, dat gevoel heel erg intern gericht is... ...en heel erg die, die muren ophoudt... Dan, ...dan is er ook een soort drempel eigenlijk... Om, ja. ...om dat soort van gelijk te stellen... ...en daadwerkelijk te zien... ...hé, hey, we doen het eigenlijk echt samen met met de mensen in de stad. En uh, we moeten daar echt, con- echt contact mee maken. Want hoe beter wij contact maken... hoe meer informatie wij krijgen... van wat er daadwerkelijk speelt... en hoe mm-hmm. beter wij ons werk kunnen doen.
1: Maar het is wel goed dat je dat aanbrengt, aankaart. Want dat, dat is ook wat ik zie. Er, er wordt een soort digitoon wereldbeeld gecreëerd. Een wij tegen zij. Ja. Weet je, Een wij-politie tegen zij, de burgers. Nee, nee, nee. Dat is al één stap die al sowieso niet goed is. Het is niet wij tegen zij. Het is wij, wij. Wij staan ten dienste van die burger. Ja. Dat, is wat wij, dat is ons eerste core business. Dat is wat wij, wat wij doen. En wat ik ook heb gezien in die jaren tijd bij de politie... Is dat wij... Uh, is dat een woord? Gemilitariseerd? Gemilitariseerd zijn ge- ja, ja, zijn geworden, weet je ja. wel? Je ziet het ook aan onze, 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 onze kleding. Natuurlijk, die kleding is lekker en het is makkelijk... en het is beter dan wat het was. Hè? Maar, we worden, we, maar je ziet het aan onze gear. We worden steeds meer militaristischer, hè? Het het ziet ook niet echt vriendelijk uit. Ik ik, ik heb echt de ontwikkeling gewoon gezien. Ook onze taal, politietaal, is een beetje een strijdtaal geworden. Een beetje een militaire taal geworden. Het gaat steeds verder van de de burger afstaan. Uh, Ja, dat is wel heel bijzonder om dat te zien. En volgens mij moeten we gewoon weer even weer terug naar onze kern. En waarvoor we we ooit die eet hebben afgelegd. Weet je wel, destijds heb ik de belofte afgelegd niet om een organisatie te beschermen, maar om de burgers te beschermen. En heel veel politiemensen hebben dat gedaan. En, uh, En de meerderheid, ook dat gaf je net aan, de meerderheid van de politiemensen die staan volgens mij ook op met het het idee van... heb ik vandaag meer gegeven bewerkt dan dat ik genomen heb. Die willen zich ook dienstbaar opstellen. Alleen, er zijn wel een aantal rotte appels binnen de politie. Maar wat ik wel van mening ben... en dat geldt ook voor leidinggevenden... de meeste leidinggevenden zijn ongetwijfeld supergoede leidinggevenden. Maar er zijn er een aantal die niet het juiste doen. Alleen, als we een mand hebben vol met appels... en er zitten een paar rotte appels bij... dan moeten we die rotte appels wegdoen. En als we die rotte appels niet wegdoen... dan gaan ze de rest allemaal aantasten... Uh, dat gebeurt dus niet. Dat gebeurt dus niet. We halen meestal gewoon de goede appels weg en laten die Rotterdam maar uh, zitten, omdat we niet de moed hebben om ze aan te spreken. Uh, ja, dat moet wel echt gaan, gaan veranderen. En wat er ook nog moet gaan veranderen is, wat ik heel vaak het bystander-effect noem. Um, je hebt George Floyd te gehad, hè? Ja. En um, ik vond het heel interessant. Ik sprak uh, met iemand en die gaf dit als metafoor aan. Vond ik wel heel interessant. Hij zegt bij George Floyd um, als je daar naar kijkt, hè, wie zou jij dan zijn? Zou je George Floyd zijn? Zou jij degene zijn die de, de, de knie op zijn nek legt? Of zou je de bijstander zijn? En iedereen kan zich wel, denk ik, misschien wel ergens in verplaatsen. Waar ik het meeste moeite mee heb, is niet zozeer alleen die man die de, of vrouw die de, uh, nek in de, of de, de knie in de nek van George Floyd legt. Maar die bijstander die daar gewoon ziet. En die daar gewoon ziet wat er gebeurt. En niet optreedt. Die niet durft tegen zijn collega. die niet de moed heeft. Hè, dat blijft als het rode draad. Moed en kwetsbaarheid. Die niet de moed heeft. om tegen zijn collega of haar collega te zeggen. van wat je daar nu aan het doen bent. dat is absoluut niet goed. Stop daarmee. Stop daarmee.
0: Ja, nee, die collega is...
1: is bang dan van. oh jee, dan word ik uit het team gezet. Dan word ik gezien als een. als een. als een verlinker. Ik mag er niks. Weet je hoe vaak mij is gevraagd. om gewoon te liegen in een proces verbaal. Mijn handteken erop te leggen. Zetten. Nee. Ik altijd nee gezegd. Ik was altijd die rare. Ja, nee, bij haar moet je het maar niet meer doen, want dat gaat ze niet doen. je, dat, dat, dat is toch bijzonder dat, dat oh. degene die juist integer is en de goede dingen juist doet, dat die als een professionele paria was gezien. Maar dat zie je ook in dit verhaal, weet je wel. Degene waarover ik de misstanden heb aangehaald, onder andere ook over Rotterdam en de WhatsApp-groepen, zeg maar, wat daar allemaal in verteld werd en zo. De dag dat, uh, dat ik onderweg was naar het politiebureau om mijn kleren en mijn plunjebaal en mijn postje en alles na 27 jaar in te leveren... diezelfde dag kreeg ik een appje dat er een krantenbrief uit was gekomen... dat de collega's of de politieagenten die die WhatsAppjes hadden verzonden... Nare WhatsAppjes hadden verzonden... dat die de laagst mogelijke straf kregen. Een disciplinaire straf. Dus gewoon een aantekening in je, in je dossier. Ja. Dus moet je je voorstellen... ik kaart misstanden aan, et cetera... wordt bijna tegengewerkt. En ik ben onderweg om de hoogste straf te krijgen. Zij ja. hebben de misstanden echt begaan... en zij hebben de lichtst mogelijke straf be- gekregen.
0: Dus welke boodschap uh, zend je dan uit? Kijk, iedereen zal dan... natuurlijk op een gegeven moment zien... Ja, als ik me uitspreek... Dan word ik buiten de deur gezet. En als ik me niet uh, uitspreek, dan, uh, dan kan ik me beter dus niet uitspreken. Dus dat, dat is natuurlijk de boodschap die je dan uitstraalt.
1: Ja, kijk. En, uh, wat, en, en ik,
0: wat, wat. Sorry.
1: Nee, nee, zo. Uh,
0: nou, ik moest heel erg denken aan wat jij zei van uiteindelijk dat bijstander-effect. Ik, uh, laatst was er. Uh, las ik ook iets over. Uh, een actie in Vietnam. waarop mm-hmm. de Amerikaanse militairen op een gegeven moment ook. Uh, ja, in die oorlog, vreselijke dingen in, in die uh, actie. Ik ben even de naam van die operatie kwijt, maar toen heel veel burgers en kinderen zijn uh, verkracht mm-hmm. en vermoord. en Dat er, het enige wat daar nodig is geweest, uiteindelijk omdat het stoppen was de juiste leidinggeving die zei, oké, okay, jullie stoppen nu ja. met het stoppen, met het mo- moorden uh, uh, van mensen. Mm-hmm. En toen is het ook direct gestopt. Ja. Uh, dus de, wat, ik, wat ik daarmee wil aangeven is dat, die mannen die daar bezig zijn geweest... in die actie, die allerlei vreselijke dingen hebben gedaan... hebben in hun mind... een soort duister pad opgegaan met elkaar... en zijn daar allemaal in die tunnel beland... en hebben die vreselijke dingen gedaan. Maar uiteindelijk is er maar één persoon geweest... die hun uit uit die situatie heeft getrekken... om om de dingen te stoppen. En dat dat zie je ook, denk ik, in zo'n organisatie... waarbij langzaam die dingen steeds erger worden... -hmm. en steeds meer mensen meegaan in dat narrative... totdat er gewoon genoeg mensen zijn die zeggen... Nee, maar dit doen we niet meer. We moeten dit dit echt anders doen.
1: Ja, ja, en dat is wel wel nodig. Maar ook daar, weet je, kom ik weer op terug. Ik zei, daar heb je moed voor nodig om op te staan. En gewoon te zeggen van... Ja, nee, dit moeten wij niet willen als organisatie. We moeten niet deze organisatie willen zijn. We moeten een organisatie zijn die transparant is. En die verantwoording aflegt. Maar die ook... In staat is om psychologische veiligheid te waarborgen van van de mensen op de werkvloer. Dat is gewoon heel erg belangrijk, die psychologische veiligheid. Dat je mag zijn wie je wil zijn. Dat je... Als je maar artikel 1 natuurlijk uh, in je achterhoofd uh, houdt. Dat je mag falen, dat je fouten mag maken. Dat dat allemaal mag. Dat het allemaal mag. En dat je niet... dat er geen maatregelen zijn. Dat je niet terug wordt gepakt. Ik, bedoel, ik, ik praat ook heel vaak over het All Boys Netwerk. En mensen kijken je soms aan. Maar nou, dat bestaat toch niet? Ja, echt wel. Dat bestaat echt wel. Met de politie bestaat het All Boys Netwerk. Hoe, zijn...
0: hoe werkt dat precies? Kan je dat uitleggen?
1: Ja, het All Boys Netwerk. Je moet je voorstellen, als je naar de politieschool gaat... Eh, ga je met mensen naar de politieopleiding... Je maakt lief en leed mee. Misschien kom je met elkaar in een team te werken. Je maakt mekaars carrière mee. Je weet ook van de stupiditeiten die je misschien hebt uh, uitgehaald of zo. Weet je, je weet heel boel over, uh, over elkaar. Um, en dan vervolgens kom je misschien in de hoogste regionen van het leidinggevende segment. Dan... dan, dan um, ja, ben je niet echt in staat om elkaar echt af te vallen of uh, feedback te geven. Of te zeggen van nou, dat doe je ook weer uh, niet goed. Dat wordt steeds moeilijker als je zo in elkaar met elkaar verweven bent. Ik bedoel, bedoel, mensen vertellen mij dat uh, bepaalde leidinggevenden binnen het hogere segment, binnen de korpsleiding, et cetera, dat ze met elkaar gaan skiën. Ja, dat mag. Dat is hartstikke leuk. Maar als het komt op het moment dat je elkaar misschien moet aanspreken omdat er bepaalde misstanden begaan zijn, dan wordt dat misschien wat moeilijker. Dus dat zit heel erg in elkaar verweven. Dat maakt het ook uh, moeilijk. Maar mijn voorbeeld van het All Boys Netwerk, en ik probeer heel dicht bij mezelf te blijven, is van... Toen ik nog in Limburg was... en het was vlak voor het moment dat ik naar de Hoefkade zou gaan... Uh, naar, naar Den Haag zou gaan... Uh, had ik een... want ik uh, en ik, gaf, uh, ik werd uitgenodigd voor een les... voor jonge vluchtelingen... Uh, om over mijn leven te praten. En het was een oud basketbalcoach die daar les gaf van mij, een oud basketbalcoach, en die vroeg mij vaak: maar zou jij wat kunnen vertellen aan deze jongeren? En dus ging ik doen. Het waren 16-jarigen ongeveer 16, 17. En ik ging een verhaal vertellen. En een van ik vroeg die jongeren van: wat zijn jullie dromen? En allemaal vertelden ze stuk voor stuk een droom. En een van die jongens, en daar heb ik nog steeds contact mee, een Syrische jongen, die zei van: mijn droom is om bij de politie te gaan. Hij zegt we zijn gevlucht uit Syrië, we waren best wel veel rijk kom af. maar ik heb altijd daar problemen gehad met de politie, omdat ik niet kon zijn wie ik wil zijn. Dus ik mijn haar verfde, werd ik tegen ...opvangnis ingepleurd, weet je, als veertienjarige of zo. Dus hij zegt, toen we hier naar Nederland kwamen... ...werd ik zo goed opgevangen door de C. ...en dat vond ik zo warm, dus ik wil echt bij de politie, ja. Zeg nou weet je wat, ik ga jouw droom maar maken... ...jij mag een keer met mij naar de politie... ...maar dan wil ik wel dat jij um, uh, aan de collega's vertelt hoe het is om als vluchteling naar Nederland te komen. En ik heb alle collega's, weet je wel, die die dag dienst hadden, die wisten dat die jongen kwam. En ze hebben naar zijn verhaal geluisterd. En dat vonden ze echt magnifiek. Er was zelfs een vrouw, die trok het niet meer, een collega. Die had tranen in de ogen, die is naar buiten gelopen. Zo heftig en mooi was dat verhaal. Nou goed, uiteindelijk zou die jongen ook bij AVIM, bij de Vreemdelingendienst, een verhaal gaan vertellen. Dat uh, kon geregeld worden. Alleen ik kreeg een, uh, een lid van de eenheidsleiding van Limburg, die kreeg aan de lijn. En die man die zei tegen mij van... Uh, Fatima is die jongen wel goed gescreend? Ik zeg, goed gescreend? Ik zeg, nou, mensen die gewoon hier bij ons een verhaal komen doen... Ook autochtone mensen gewoon, die hoeven niet gescreend te worden. Die komen gewoon, die gaan verder niet in onze systemen of weet ik wat. Komen gewoon een verhaal vertellen, that's it. Nee, zegt hij, die moet wel gescreend worden... want dat soort mensen, daar moeten we mee oppassen. En hij zei tot twee keer toe, dat soort mensen... Dus ja, een ander zou denken van oh, dat is een lid van de eenheidsleiding. Ik durf hem niet aan te spreken. Maar mij boeit dat niet zo. Ik ben niet. Ik ik geef niks om status. Het gaat erom: ben je respectvol naar andere mensen toe of niet. Uh, En ook niet bang voor mijn carrière. Weet je, de enige waar ik bang voor ben, is uh, God Allah en uh, that's it. En voor de rest ben ik niet bang voor geen enkele medemens. En toen zei ik dus tegen hem van... ...maar u spreekt nou al een aantal keren over dat soort mensen. U heeft het hier over een 16-jarige jonge vluchteling. En toen zei hij van... ...ja, maar die moet wel gescreend worden. Want... ...en ook die woorden zijn nooit meer uit mijn geheugen gegaan. Hij zegt van... ...want ik zie de krantenkoppen al. Terrorist dringt politiebureau binnen. Ik zeg, nou, dat vind ik wel heel heftig dat u dit zegt. Terrorist drink, politie brengen. Dus u, u, u associeert een jonge vluchteling met een terrorist. En u heeft het de hele tijd over dat soort uh, mensen. Ik zeg, nou, misschien is het wel goed als wij een keer een gesprek met elkaar aangaan. Nou, binnen twee weken. Hij zegt, ja, ik wil het gesprek met jou aangaan. Kwam zijn ego naar boven natuurlijk, want dan opeens moest hij het gesprek met mij aangaan. En uh, twee weken later of drie weken later ben ik uitgenodigd uh, bij hem door de secretaresse En ik ga het gesprek met hem en hij zit met een gesloten houding zo voor mij. En ik... Uh, spiegel hem. Ik vind het heel interessant. Ik spiegel hem. Ik zeg, ja, het is een gesloten houding. Het toont niet echt verbondenheid met mij en zo. Dus ik weet niet waar dit gesprek naartoe gaat. En, uh, en toen was het gesprek. En toen zei hij uh, van... Uh, weet je, Fatima, uh, jij kan blij zijn dat jij naar Den Haag gaat. Ik zeg, hoezo? Oh, het eerste wat hij me vroeg was van... Fatima, heb jij ontslag genomen? Ik zeg, ontslag genomen? Ik zeg, we zijn één nationale politie. Dus ik hoef geen ontslag te nemen. Ik ga gewoon naar een andere eenheid. Ah, nou, dat dus vond hij niet zo leuk. En toen zei hij, het tweede was van... Uh, Fatima... Um, Wees blij dat jij naar Den Haag gaat. Toen zei ik, waarom? Anders was het een ander soort gesprek geweest met jou. Toen dacht ik, oh, oké. zeg, nou, dan is het gesprek bij deze geëindigd. Zijn we gewoon klaar. En dan ga ik nu weg. En dan ben ik weggegaan. En dat moet je voorstellen, dat was in 2017. Maar om het All Boys Netwerk uit te leggen. Dat was in 2017. In 2019 gebeurt het met de de Instagram-post die ik heb geplaatst. In uh, september word ik naar huis gestuurd. En in... Uh, Oktober ergens geef ik uh, mijn interview af aan het NRC. Ook met toestemming van de politie allemaal. Want het interview dat ik heb gegeven en bij Jinek, allemaal met toestemming van de politie. Dat was in oktober. En ik vertel daarover dat er met twee maten wordt gemeten in sommige gevallen. En ik noemde een uh, voorbeeld. Ik had niet gezegd dat het Limburg was. Maar blijkbaar zijn ze erachter gekomen dat het Limburg was. Dus ze hebben contact met elkaar gehad. Niet veel later, in november, komt er een schadelijk artikel, althans lasterlijk en zwaardelijk artikel uit, in de Telegraaf. Waarin stond dat ik, toen mijn tijd in Limburg was, dat ik uh, een, uh, een, een terreurverdacht heb meegenomen naar een presentatie. over radicalisering. En dat ik geld of, nee, of uh, VVV-bonnen heb. Nee, en dat ik een auto heb meegenomen van de dienst. Dat klopte totaal niet. Dat klopte echt totaal niks van. Maar later ging ik kijken wie had toestemming gegeven om dat interview vanuit Limburg te geven aan de Telegraaf. Dat was datzelfde eenheidslid waar ik dus dat accufietje mee heb gehad, waar ik dat gesprek dus mee heb gehad. En dat eenheidslid is dus ook bevriend met dat eenheidslid waar ik nu mee te maken heb gehad. Dus het zit allemaal, die zijn bevriend met elkaar, het zit allemaal verbonden met elkaar. Ja. Dus ja, dat is dus het all boys netwerk Dus uiteindelijk pakken ze je toch terug Op, op een bepaalde manier ja. En uh, nou goed, en het artikel ja, Daar klopte totaal helemaal niks van Dat was echt gewoon heb ik later ook mijn toenmalige teamchef in Sittard uh, Waar ik toen werkte, mee geconfronteerd En ik heb gezegd, je weet dat dit toch niet klopt Zeg, heb ik ooit een dienstauto meegenomen Zonder dat jullie wisten Nee, 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 nee Zeg, maar waarom staat dit hier dan in dan? En zegt: uh, heb ik ooit een terreurverdachte meegenomen En gedisciplineerd daarvoor Nee, 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 nee dus dat bedoel ik dat all netwerk, dat mensen je toch uiteindelijk kapot willen maken, en uh, dat het allemaal in elkaar verweven zit.
0: Ja, ja, helder. Voor de verhalen. Hè? hè, ja. Nee, ja, zoals ik aan het begin ook al een beetje aangaf, is dat ik ook gewoon benieuwd ben met naar hoe het met jou gaat. Je, als ik mezelf in jouw positie zou verplaatsen, en helemaal met een kernwaarde van rechtvaardigheid. Mm-hmm. dan kan ik me heel goed voorstellen dat het gevoel van onrechtvaardigheid en wat er met je gebeurt op dat moment en jij daar dan dus ook helemaal midden in dat verhaal zit dat dat heel erg knaagt en dat dat, 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 dat iets frustrerends is iets, iets ongrijpbaars en je, en je, je wil natuurlijk uh, op een gegeven moment je, je recht halen en je mm-hmm. wil dat er dingen er worden dingen gezegd die niet waar zijn en er gebeuren dingen die niet eerlijk zijn hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? In dat proces, vanaf dat je dan naar huis moet. Wat gebeurt er dan met je en hoe ben je daar omgegaan?
1: Ja, ik was naar huis gegaan. En je moet je voorstellen, dat is vanaf juni tot en met uh, september... is er van alles gebeurd, waar ik helaas niet uh, over kan uitweiden. Grotendeels, inhoudelijk. Omdat je het nee, dat had. doe ik dan niet. Maar um, er is zoveel gebeurd. En, um, dus er is een opstapeling van, van dingen geweest. En ik heb me altijd kunnen inhouden, inhouden. En dan word je naar huis gestuurd. En dat voelde voor mij zo fucking onrechtvaardig aan. Want één ene moment heb ik een gesprek met de eenheid, met de, met de korpslijn, de hoogste... Sche- de plaatsvervangend uh, korpschef, zeg maar, in de vorm van mevrouw Huizer. En daar heb ik een goed gesprek mee. En dan de volgende dag moet ik dan... Belt ze me op en dan zegt ze gewoon dat ik naar huis moet. En dat voelde zo... Ja, onrechtvaardig is niet eens. Het zo, gewoon een eufemisme. En ik ben naar huis gegaan. En ik weet dat ik uit de trein ben gestapt. En dat ik bij het water ben gaan zitten om even, want ik wilde nog niet naar huis. Ik moest echt kalmeren. Ik dacht van, wow, wat gebeurt hier? En ik heb een Instagram post geplaatst in, in, in een zeer emotionele toestand. En de Instagram post, weet je als je achteraf zegt, kijk, ook ik doe aan een zelfreflectie. Ja. Ik heb ook niet alles goed gedaan. De, deze Instagram post had ik gewoon... ...waar ik nu over ga vertellen, had ik niet moeten plaatsen. Dat was echt vanuit emotie. En die Instagram post... ...dat was uh, een quote van iemand anders... ...van een man, John iets, En die had dat over een... ...Amerikaanse politica geschreven. Van, uh, als de politici haar zien... ...als de Republikeinen haar zien... ...dan is het alsof witte dinosaurussen... ...een grote meteoriet op zich zien afkomen. En ik dacht... ...dat is precies... ...precies wat hier gebeurt. Weet je wel... Uh, omdat ze bang zijn uh, uh, vernietigd te worden of uh, uitge- uit te sterven of zo. Weet je wel? En toen dacht ik, ja, maar dat is precies wat hier gebeurt. En ik fuck, fuck, ik ben zo boos nu, zo boos. Oh, ik, ja, maar ja, ik ben ook een mens, weet je, ja. ik heb het zo lang, ik heb me al 27 jaar kunnen inhouden allemaal, en dan nou komt alles, alles wat er gebeurt, dat komt naar buiten in dat moment, en ik heb in een emotionele toestand, als je me dus vraagt heb je dat goed gedaan? Nee, dat heb ik niet goed gedaan, maar ik ben helemaal maar een mens dat heb ik niet gedaan, en ik heb het gepost ik heb die quote, heb ik gepost weet je wel, van mijn, de, de organisatie ziet dinosaurus die, 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 die een meteoriet op zich ziet. Afkomen en, uh, en bang zijn om uit te sterven. Ja, nou ja, weet je, ik moet er nu wel om lachen, maar nee, dat is natuurlijk niet, niet, geen, ja, dat is niet. Dat heb ik dus gedaan. En daarna ben ik uh, even bedaard en uh, ben ik naar huis gegaan. En ik was heel emotioneel en ik kon niet meteen huilen, uh, maar dat kwam later wel allemaal. En uh, ja, hoe ik die tijd heb beleefd, uh, ja, ik heb daarna, ben ik bij Jinek uh, geweest, daar heb ik mijn verhaal verteld, enigszins van wat er gebeurd was. Ook dat was met toestemming van de politie, nogmaals, alles was met toestemming van de politie. Uh, ik heb altijd gevraagd van, vraag even of dat ik dat interview kan en mag geven. Dan wordt het tegen mij gebruikt. Maar, uh, en, en wat ik daar niet goed heb gedaan, is ik heb daar wel het verhaal verteld, maar toen ze tegen mij zeiden van... Want het was echt de dag nadat ik dus naar huis was gestuurd. Dus ik zat nog in die emotionele toestand. En daar vroeg Jinek uh, mij van, um, of ik het gesprek met uh, de eenheidschef wilde aangaan. En er waren een aantal dingen daarvoor gebeurd, waar ik ook niet over kon uitweiden. En toen heb ik gezegd van, um, ja, als ik met die man zou moeten gaan praten, dan is het hetzelfde als dat je een verkrachte vrouw stuurt naar een verkrachter om te gaan praten. Mm. En dat wilde ik niet. En dat zei ik... Uh, Omdat ik zo in mijn kern geraakt was als vrouw, als als mens, als politievrouw. Ik was zo in mijn kern geraakt door een aantal mensen, dat ik dat ook zo voelde. Ik voelde me ook aangerand, ik voelde me ook verkracht, ik voelde me ook vies. En dat heb ik dus daar gezegd. Alleen achteraf kun je bedenken van, vaak had je je cool niet gewoon kunnen bewaren. Want normaal ben ik gewoon heel cool en collecte, dan uh, komt het wel goed. Alleen dat, dus als je me vraagt over twee dingen die die ik... achteraf had willen veranderen, dan is het dat inderdaad wat ik bij Jinek heb gezegd en de de post die ik heb gedaan toen ik emotioneel naar huis ben gegaan. Uh, Maar goed, en daarna ben ik thuis en... uh ...de dagen doorgekomen en heel emotioneel... ...en ik werd uh, zieker en zieker... ...en mijn haar viel uit en ik vond plukken haar op mijn... je hebt maar gezien, het is nu een hm. dikke bos haar, gelukkig... ...maar ja. mijn haar viel uit en ik vond plukken haar op mijn bed... ...en ik was blijkbaar in mijn slaap... ...en het knarsetanden, het stukje van mijn tanden zijn ook allemaal uh, af... tanden in mijn slaap... ...en verstijfde spieren... ...en ja gewoon heel traumatisch... Uh, ...traumatisch gebeuren gewoon... Uh, uh, Dromen, nachtmerries, dat uh, snipers mijn woning inkwamen via het raam, zeg maar, een rood puntje. Weet je als Staatje station binnenkomt. Ik sliep met een mes onder mijn, uh, mijn bed. Zodra ik het minste geluid hoorde, dacht ik dat iemand de trap opkwam. En dan was ik wakker en had ik een mes in mijn handen. Um, soms sliep ik ook niet. Um, uh, noem het maar op. Ik was tien, ja, nu ben ik gelukkig afgevallen, maar ik was twintig kilo bijgekomen door de stress... Sommige mensen vallen af. Ik was, ah. uh, dus um, ja, dus het was gewoon totaal ongezonde situaties. Ik had, uh, ik zag, ik had hele zwarte gedachten. Terwijl ik een heel positief ingesteld mens ben. Maar uiteindelijk ben ik ook maar een mens en kan ik ook uh, uh, een knakmoment hebben. Uh, maar wat ik wel altijd goed heb gedaan, is wel altijd zorgen dat ik uit dat bed kwam. Dat wist ik. Ik wist dat ik niet in dat bed kon blijven liggen. Ik heb ook een, een kind waar ik voor, voor zorg. En die. Uh, ja, die moet verzorgd worden natuurlijk. Dan moet je voor het bed komen. Uh, maar dat zorgde dus altijd. Dat, dat, le- dat het wel gewoon doorging. En uh, ja, en zo heb ik ermee gedeeld. En het was een heftige periode. Ja, weet je, als ik er nu... Of, het lijkt nu heel lang geleden. En het leek ook een andere state of mind waarin ik toen was. Zeg maar, hoe ik nu ben. Uh, maar ik moest het wel. Ik moest er doorheen. Weet je, soms kom je een moment in je leven, dan moet er iets gebeuren. En dat kan een burn-out zijn, of een spirituele ontvakening, of dit wat ik heb meegemaakt. Maar dat dat is een signaal, denk ik, van het universum. Ja, dat klinkt veel zweverig misschien. Maar voor mij was het een signaal om mijn leven redirigeren weer. Weet je wel, om het weer een andere wending te geven. Ik was altijd met mijn werk bezig. ...die is 100 200 procent als dus mensen teamleden mij belden ze omdat het voor ze klaar ik was degene die met leidinggevende bijna ruzie het maken was over mijn teamleden of over andere teamleden dat we op een andere manier met hen om moesten gaan ik was degene die met uh, leidinggevende het gesprek aanging van nee dat teamlid die gaat het niet trekken ik vind dat we preventief naar huis moeten sturen uh, ziek gewoon, dat, of niet eens ziek melden, maar gewoon preventief naar huis moeten sturen... de komende weken, dat hij even op adem kan komen... en even bij kan slapen... want anders zijn we voor de rest van het jaar kwijt. Weet je wel, dat, dat soort dingen. En, uh, uh, dus ik was altijd met mijn werk bezig. En nu moest ik gewoon even ja, tot halt uh, komen.
0: Met jezelf ik, bezig? Met, je, ja, met want, de mensen om je heen?
1: Ja, ja, want mezelf kwam altijd op de laatste plaats. En dat is ja. niet goed. Ik heb inmiddels geleerd... Dat je jezelf echt op de eerste plaats moet kunnen zetten. Zonder egocentrisch of egoïstisch te zijn. Maar jij bent belangrijk. Je moet van jezelf houden. Je moet een huis in jezelf bouwen. Voordat je het een andere wilt gaan vinden. uh, Dat waren wel mooie levenslessen voor mij. Dus... Als mensen ke- zeggen van, hoe kijk je naar deze periode terug? Weet je wel, er stond op een gegeven moment politie aan mijn deur. Dat ik denk van, waarom komen jullie hier? Dat was omdat ik van Instagram af was gegaan. Zei van, ik heb nu genoeg van Instagram, ik ga eraf. En dan staat opeens politie aan mijn deur. Die zegt, ja, we maken... Het waren goede collega's, en aardige collega's. Maar die worden ook gestuurd door iemand. En dat ik denk van... Mijn hele lichaam was aan het checken aan de rechterkant, weet je. omdat ik achteraf aan een case manager van mij vraag van... Maar wat als ik de deur niet had opengemaakt? En had hij gezegd, ja, maar dan weet je toch. Dan ze waren zich zorgen om je aan het maken. Dus dan was de deur ingetrapt. Dat ik denk van, ik heb een kind boven. Wat gaan jullie de deur intrappen bij mij? Jullie hadden me kunnen bellen. Jullie hadden me op andere manieren kunnen bereiken. Maar dat zijn die, die, die tactieken. Daar houd ik helemaal niet van. Dus dat gebeurde ook allemaal. En... Uh, en maar weet je wat mij gered heeft uiteindelijk? Eh... Uh, door heel veel gesprekken met mensen die ertoe doen. Hè. En uh, ik ben een te mooi mens om kapot gemaakt te worden. Dat zei een vriend van mij, zei dat tegen mij. Hij zegt, Fatima, je bent een te mooi mens om kapot gemaakt te worden. Ze hebben het niet geprobeerd, maar het is er niet gelukt. Ik sta er nog. Ik ben er nu nog sterker dan ooit. Nog sterker dan ooit. Met het, weet je wel, uh, ik dank Allah, ik dank God. Ik ben, uh, ik ben moslima en uh, ik praktiseer het op mijn manier. Nu ook met de Ramadan, vanaf, natuurlijk. Vandaar als je geen koffietje wil? Geen koffie, nee, nee. <laughs> Ramadan, ja. Nee, maar ik voel me wel heel erg gesteund door God. Ik voel me gesteund door een hogere macht. Ik voel me gesteund en gesterkt. En dat dit het pad is waar ik doorheen moet gaan. Weet je wel, het is toch ook bijzonder... Als je terugkijkt op je leven van... Hoe kan het dat een meisje uit Limburg... Een Limburgs meidje, zoals we dat zeggen... Hè, hier terechtkomt in Den Haag. Out of all places kom ik in Den Haag terug. Dat was niet iets wat ik denk van... Dat is waarschijnlijk, weet je wel was dat ik gewoon mijn plafond bereikt heb en vervolgens een paar eh, ja, ontmoetingen heb gehad met mensen. En dan, ont, dan zie je de synchroniteit dan opeens in de ontmoetingen. Die hmm. hebben ertoe geleid dat ik in Den Haag kwam. Dat daar een bepaalde sfeer en cultuur was die mensen daar niet durfden te, 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 te bespreken. Mensen die daar veel langer werkten. Maar ik moest daar naartoe gaan om dat op te raken zodat het daar beter werd. Uiteindelijk kom ik op een andere plek. En ik krijg dan meer contact met andere mensen, zodat het op andere plekken weer beter moet gaan worden. Zodat de organisatie weer een soort shock krijgt en gaat nadenken. Dus hoe ik terugkijk op die... Ja, uh, het heeft pijn gedaan. Het heeft heel veel pijn gedaan. En ik ben dat donkere bos in moeten gaan op zoek naar die heilige graal. En ik heb hem gevonden voor mezelf. Ik heb hem gevonden voor mezelf. En uh, en wat ook meegeholpen heeft, is mijn zoon die zei op een gegeven moment... Mam, we gaan aan de... 75 dagen challenge doen. Ik zeg, dat is 75 dagen challenge. Ja, we gaan 75 dagen, gaan we onze doelstelling, een paar doelstellingen, vijf of zo, gaan we op papier zetten, een whiteboard gehaald en alles. We mm-hmm. schrijven op hoeveel kilo we nu wegen. We gaan ons meten, weet je wat, beten. En uh, we, gaan aan ons, we gaan elke dag gaan we sporten. We gaan elke dag vijf of tien pagina's lezen uit een boek. We gaan werken aan onze voeding en zo nog een paar doelstellingen. Weet je wel, de natuur in of zo. En dat gaan we 75 dagen volhouden. En blijkbaar als je iets... langer dan 60 of 90 dagen volhoudt... dan is het een gewoonte. Dan is het gewoon... automatische piloot. Dat heeft mij... heel erg geholpen. Dat heeft mij... echt heel geholpen. Dat ik daar een... routine ja. kreeg en zingeving... en waar ik mee bezig was en een doel. Mooi. Ja. En van mezelf houden. Dat is het belangrijkste.
0: Ja. ja dat... Uh, dat denk ik ook. En het is... inderdaad zoals je zegt, uh, soms heb je even... dat donkere bos nodig en dat moet, dat moet er ook gewoon zijn... En dan moet je daar ook even in begeven en dan kan je daar ook uh, vervolgens kan je daar weer uitkomen en, en ik denk dat dan hele basale dingen belangrijk worden uh, wandelen of alleen in bed uitkomen dat je dat had dat heeft je dan toch een stukje basis gegeven en het feit dat je dan toch je zoon hebt en dat je daar ja ja, maar, ja absoluut kan, kan, kan jij is uh, jij geeft aan ja ik heb mijn leven toch kunnen uh, uh, wat zeiden we nou, redirigeren redirigeren. (laughs) een andere richting kunnen geven als jij nu zou omschrijven waar sta jij nu waar waar zit jouw blik waar waar, waar zit jouw weg wat wat zegt jouw gevoel waar waar jouw pad ligt
1: kijk kijk, de rechtszaak die komt binnenkort 17 mei komt hij in Den Haag daar ga ik voor justice voor gerechtigheid Um, mijn doel is om bij de politie te blijven, uiteindelijk. En mensen die, die zeggen van, maar Fatima, met deze rechtszaak. Uh, en dan, wat denk je? Ze hebben je proberen kapot te maken. Mensen die heel dicht bij me zijn, ze hebben je proberen kapot te maken. Echt kapot te maken. En jij wil weer terug naar degene die jou heeft probeerd kapot te maken. Ben je, zijn er maar of zo? Wat, wat is het met jou? Weet je, hoe werkt jou, jouw brein? Maar daar heb ik een simpele verklaring voor. Kijk, zonder weerstand geen glans, hè. Maar als we allemaal blijven weggaan, als we ergens voor staan, hè, in ons leven, wat het ook is. Hè, en we zijn die arena, die hebben we betreden, weet je wel. In ons naakte zelf. En we hebben ons laten zien en kwetsbaar opgesteld, et cetera. En je staat ergens voor. Uh, en het wordt moeilijk. En je voelt die weerstand. Hè, en die weerstand komt alleen maar omdat je weet, denk ik, je bent, juiste, juiste, je bent op het juiste pad. Daarom voel je je weerstand. Daarom zijn die mensen al die stenen aan het gooien. Hè. En je stopt. Dan is het nergens goed voor geweest. Kijk, dit wat ik ben begonnen... en um, vanaf de Instagram post... of vanaf het moment dat ik bij de politie werk... weet je, altijd mijn bekje open doen en zo... Hè? Mm. intern, vanuit verbinding wel, vanuit respect... ben ik niet begonnen voor mezelf... dan kom ik weer terug op mijn jeugd. Hè? Ik ben er altijd geweest voor de anderen... zorgen dat zij veilig zijn. Niet zozeer voor mijn eigen veiligheid. Ik kon wel voor mezelf opkomen, of vanaf kind af aan dan... Hè? Ik heb het voor die anderen altijd gedaan. Ik wil dat collega's binnen de politieorganisatie... of welke organisatie dan ook... maar in dit geval politieorganisatie... wil ik dat ze in een veilige werkomgeving kunnen werken. En ik wil dat burgers weten dat de politie daar voor hen is. Ik had heel makkelijk... mijn carrière zat in de lift. Ik had makkelijk oogkleppen kunnen behouden. Denken van, het zal mijn worst boeien. Bekijk jullie het maar. Los jullie eigen problemen op. Weet je wel. Not my circus. Not my monkeys. Weet je wel. Dus lost het maar zelf op. Maar dat is niet de persoon die ik ben. Dat is niet de persoon die ik wil zijn. Uh, dus ik, 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 uh, ik wil daar wel iets mee ik, ik, ik wil wel bij de politie blijven Want ik denk als we allemaal weggaan omdat het moeilijk wordt Dan blijven we allemaal dezelfde mensen binnen de politieorganisatie hebben Die niet die arena misschien durven te betreden We moeten mensen hebben, zoals ik We moeten, uh, iemand schreef ook een artikel over mij En die noemde mij, het was positief hè We moeten stoorzenders hebben Ik zie mezelf niet aan het stoor zijn. Maar we moeten die kritische feedback... ...moeten we kunnen hebben, moeten kunnen creëren... ...binnen onze organisatie. Alleen daardoor kunnen we floreren als organisatie. Alleen daardoor kunnen we innoveren. Alleen daardoor kunnen we ons verbeteren. Dus ik vind het wel belangrijk dat ik... uh, dat, dat ik blijf. Daarom ja. wil ik...
0: Oh, vindt, uh, veel bewondering voor, dat je die uh, mindset op die manier hebt.
1: Ja, ja maar nogmaals, omdat het mooiste het mooiste wat er ja, is wat zeker. er is, omdat uh, het leidinggeven het mooiste is wat er is, en omdat ik echt denk dat ik uh, er ben om een verschil te maken... Dat denk ik echt, en misschien kan ik andere mensen inspireren om daardoor dan die verandering... Want je hebt dat, dat midden heb je inderdaad nodig om mee te krijgen. Niet die polen die tegenover elkaar staan, maar je hebt dat stilzwijgende midden nodig om iets teweeg te kunnen brengen. Ja. En ik hoop dat ik daar onderdeel van mag zijn en kan zijn, nogmaals, om mijn organisatie beter te maken en veiliger te maken en transparanter te maken... Vanuit liefde voor het vak en voor de organisatie en voor de mensen toe, die 24-7 in die frontlinie staan. Hmm. Dat. En dan is er een plan B. Als dat niet lukt, zij voor de rechter zegt: van ja, nee, Fatima, je mag niet meer terug bij de politie. Dat kan, dat kan. Weet je, ik leg mijn lot in de handen van God en in de handen van de rechtsstaat en van de rechters. En als zij beslissen: van Fatima mag niet meer terug, of Fatima is fout geweest of zo, ook dan zal ik berusten in dat lot. Dat geeft mij meer vrede en dat geeft mij meer acceptatie daarvan. En dan zal ik iets anders moeten gaan zoeken. Um, en dat zal wel iets zijn als, of als leidinggevende of iets voor mezelf. Iets voor mezelf. Weet je wat me mooi lijkt, tof lijkt... ...om als een soort luisterende pijls met moedige leiders. Leiders die moedig willen zijn en durven te zijn. Om gewoon naast hen te lopen en gewoon hen te spiegelen... ...over ja. hun eigen leiderschap en um, hoe anderen hen zien en hoe ik hen zie... Vanuit radicale openhartigheid. Vanuit liefde.
0: Oh, mooi. Nou ja, mocht dat... dat uh, tweede lot jou... Uh, toebedeeld zijn. Uh, ik zou graag... Uh, ik denk dat er zoveel dingen voor jou in het verschiet liggen... Die, waarin je van waarde kan zijn op dat gebied. Dus uh, als je een keer van gedachten wil wisselen... dan doe ik dat graag. Ja, mee.
1: dankjewel. ja. Ik... Vond, ja.
0: ik uh, ja, ik vond het heel bijzonder om naar je verhaal te mogen luisteren op deze manier. Ja. En, nou ja, ik heb dat blijkbaar ook aangevoerd. Ik, ik voelde al aan van: hey, volgens mij ben je een heel mooi mens en ik ben, ben heel benieuwd wat je, wat je te zeggen hebt. En uh, nee, daar heb ik voor mezelf in ieder geval gelijk in gekregen. Dus ik, ja. uh, ik wens je heel veel wijsheid en sterkte toe ook in deze de komende tijd. Wat, ja. uh, wat ook op je, uh, op je pad gaat komen. En ja, om in de metafoor te blijven. Kijk, op het moment dat je een kudde, een kudde hebt. En dan is, wordt de veiligheid vaak gezocht in de, in de kudde. Maar soms is het nodig dat mensen toch even de randen opzoeken. En soms even erbuiten gaan staan. Omdat je op dat moment beter kan zien wat er daadwerkelijk uh, gebeurt. Ja. En dat is niet altijd een dankbare taak, helaas. En dat wordt door de kudde vaak gezien als een bedreiging. Op het moment dat mensen buiten gaan. Maar uh, wie weet uh, kan de kudde je nog verrassen. En krijg je toch nog de kans om uh, daarin uh, jouw pad uh, voor te zetten?
1: Ja, we kunnen gewoon hele mooie dingen gaan doen. Weet je, en ik zag bijvoorbeeld Martin in die zei in een NUS interview onlangs van, we hebben rolmodellen nodig, we hebben mensen uh, nodig binnen de de organisatie. En en die anderen kunnen inspireren of zelf een verhaal te vertellen hebben. Ik kan met mijn verhaal, hoop ik dat ik anderen kan inspireren van hoe je in het leven zou kunnen staan of hoe je ermee kunt dealen of... maar gewoon vooral eerlijk daarin zijn. En als punt, weet je, als eindpunt misschien... Um, ik ben heel erg geïnteresseerd in Ubuntu. Ik weet niet of je dat kent, Ubuntu. Um, Ubuntu betekent uh, ik ben omdat wij zijn... En dat is ook een soort, ook een soort uh, levenswijze van mij. Er is ooit een, uh, een uh, antropoloog, die is naar een Afrikaanse stam geweest. En die heeft daar een mandje neergezet met eten en speelgoed en zo. En die heeft daar die kinderen heeft die op een rij gezet. En toen heeft hij gezegd, ik ga zo meteen het startsein geven. En dan beginnen jullie allemaal te rennen. En degene die het eerste bij die, bij die, bij die mand aankomt, ja, die heeft gewonnen. En die mag die mand met lekkernijen helemaal voor zichzelf oppeuzelen. En wat hij toen zag, dat was echt verbazingwekkend voor hem. Want hij gaf het start zijn. En in plaats dat die kindjes, die Afrikaanse kindjes... allemaal begonnen te rennen voor zichzelf... zag hij dat ze allemaal de handen naar elkaar uitreikten. Zodat ze allemaal tegelijkertijd over die finish zouden komen. En allemaal die mand met lekkernijen met elkaar zouden kunnen delen. En toen vroeg hij van, maar waarom hebben jullie dat gedaan? Vroeg hij een aantal kinderen. En toen zei ook een kind van... Ja, maar hoe kan ik blij zijn als mijn vriendje huilt? Hoe kan ik blij zijn met dat als een ander niks heeft? En dat vind ik zo'n hele mooie gedachtenwijze. En dat probeer ik ook in mijn leven mee, mee te nemen. Hoe kan ik gelukkig zijn als iemand dan weet je wat minder heeft... of uh, misschien niet gelukkig voelt... of misschien zich niet veilig voelt binnen een organisatie. Ik probeer het toch altijd iets beter te maken.
0: Ja, mooi. nou Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is van dit uh, gesprek... En ik wil nogmaals benadrukken dat ik denk dat we binnen de samenleving... waar we nu zitten, waarin ik steeds meer verdeeldheid zie... ook vanuit angst aangejaagd op allerlei vlakken de laatste tijd. De laatste twee jaar zie ik daar toch wel een verergering in. Dat we ja, leiders zoals jij nodig hebben. Om inderdaad te laten zien dat we sterker zijn... als we elkaars hand vastpakken en voorwaarts gaan... en uh, allemaal uh, wat tevreden hebben.
1: Ja, ja. <laughs> om het
0: maar even lekker lomp te zeggen. <laughs> Dus uh, ja, nogmaals, veel succes met alles. Jij ook, dankjewel
1: dat ik hier mocht zijn. Fantastisch leuk. Super. Ja,
0: Mooi. Dank Dankjewel. Jullie ook bedankt voor het kijken en het luisteren. Mm-hmm. Laat vooral weten in de comments uh, wat jullie ervan vonden. Uh, heel fijn dat jullie weer met ons hier aan tafel uh, hebben gezeten en dit moment hebben gedeeld. Um, en uh, ja, tot de, de volgende Scherpschutters.
1: Ja, dankjewel. Scherpschutters.
0: uit. <laughs>
1: nou, leuk. Ja. ja. Thank mm-hmm. you.